0: Então, gente, vamos lá. Ele estava falando de qualidade? É, eu estou com qualidade com a do produto. Eu gosto muito de comprar uma vez e só comprar de novo. Isso, eu compro... Perfeito. Olha só, gente. Como é subjetivo, né? Como a percepção de qualidade ela varia de acordo com a percepção do consumidor. Então, é muito difícil para quem está projetando um produto conseguir. Né? É, atender a essa percepção generalizada. E aí tem que ser criado alguns critérios. Porque, por exemplo, ele já atrela durabilidade. Mas se você compra um produto que tem um prazo de durabilidade, ele tem que é, durar de acordo com aquele prazo. Se, for, se ele é, não durar, tem algum defeito antes, ele tem que ser trocado. Ela falou assim, ah, que, que atenda as minhas expectativas. Mas qual a expectativa? Ele já, já, ele já foi mais profundo. Ah, vai depender do frio, se é de 0 grau, 15 grau. Então, é, é, é muito subjetivo. Por isso que a qualidade, ela também tem que ser estudada a partir da necessidade do cliente. O que, que esse cliente quer? Durante muito tempo foi atrelada a durabilidade, sim, tá? Muito tempo. Mas hoje, com o Código de Defesa do Consumidor, com os prazos de garantia que as empresas vão ofertar, ele tem que durar. Pode falar, Fábio. As
1: qualidades hoje em dia na indústria não estão atreladas a algum ISO? Para garantir a qualidade do produto?
0: Atreladas ao? Isso,
1: algum ISO que... que...
0: Não, olha que só, o ISO de... é uma certificação, tá? que ela, vem, ela tem como objetivo padronizar. E a padronização ela é uma ferramenta de qualidade. Tá? É, a, o ISO ele te, ele te propicia uma diferenciação. Olha, eu tenho a certificação ISO. Mas isso quer dizer que atende a conformidade. Ah,
1: conformidade.
0: Né? A conformidade determinada Para você conseguir essa certificação Como é que vai lá e vai fazer essa certificação? A empresa vai lá Faz uma Uma, uma análise determina quais são os padrões Que tem que ser seguido Para você te dar a certificação Você tem que ter, seguir esse padrão E aí ele sofre auditoria e tudo tá? É interessante tá? É bem interessante Porque a padronização inclusive Ela gera, ela vai diretamente no processo. E quando você trabalha a qualidade no processo, naturalmente o produto acabado ele vem de qualidade. Se você for trabalhar lá no final, você já você já perdeu muito. Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Então, a qualidade de desempenho que tá muito voltada, né, para aquilo que você espera e para aquilo que também é prometido, né? Você compra um produto, você tem uma expectativa que também é criada. Não é somente a sua expectativa, mas é uma expectativa que o próprio produtor ele cria. Você compra um celular X de uma referência tal, você está esperando aquele desempenho que foi prometido lá na, na propaganda, né, que te induziu é, a você querer fazer é, ter esse esse produto, a você consumir esse produto, tá? A qualidade de conformidade atende à conformidade, tá? Tem uns bichinhos, né? Atende à conformidade é, da especificação técnica do produto, tá? Ele está de acordo. O que é a especificação técnica do produto? É a composição técnica do produto. Então, por exemplo, o ah, um papel higiênico ele é um rolo de 30 metros do, 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 do papel tal. Tem que estar de conformidade. Não pode ter 25 metros. Perfeito? E o em ele é uma. Ele garante qualidade?
2: Eu acho
1: que ele garante a.. De certa forma sim, ele garante que aquele
3: produto, por exemplo, máscara do seu metro. Você sabe que ela é mágica passou os, os testes de desempenho dela
4: filtrar, por exemplo, de
0: uma uhum. de Mas ele ele diz o seguinte: é o teste. Ele tem o um selo, né? Ele tem o um certificado do inmetro. Ele tem um selo porque ele realmente passou nesses testes. Mas no um momento ele fala que é de qualidade. Só que na hora em que você né? tá comprando com aquele selo você tem uma percepção de qualidade atrelada à conformidade, mas o Inmetro, ele não é ele não certifica qualidade ele certifica conformidade tá agora você tem essa percepção bem aquele aquele carrinho lá que tá segurando lá o bebezinho lá atrás passa por um teste né Lógico, eu também vou preferir comprar o que tem um selo do Inmetro. Eu sou bem, bem sincera. Mas não é uma garantia de qualidade. É uma garantia de conformidade dentro daquilo que o produto é, se apresenta. tá? A durabilidade, perfeito. Não tem como, né? Você compra um produto e realmente você pensa em durabilidade. É, às vezes você até se surpreende frente. peguei uma roupa minha um dia desses que eu fui fazer umas contas eu falei como é que essa roupa ele existe mais de uma década mais de uma década a roupa nem, nem parece e não é de marca não então isso é muito relativo a durabilidade também está atrelada à forma como o consumidor utiliza aquele produto se você não souber utilizar um produto aquele produto ele não dura então, você tem que atender as orientações técnicas do fabricante. Porque se for constatado um mau uso, você perde a garantia. Inclusive, se você compra um produto que tem uma instalação, se você não usar, não instalar com um fornecedor é, credenciado da fábrica, você também perde a garantia do produto. sabia sabiam disso? Eu acho que até que eu já comentei isso em sala. Na sala virtual. É, isso aconteceu comigo. Eu comprei um ar-condicionado Split para minha empresa, né? na época eu trabalhava na empresa. E eu chamei, uma, alguém falou assim: Ah, eu, eu, um amigo meu é, faz instalação, está desempregado. Eu fui dar uma força para o cara. Caramba, o cara faz a instalação, mas ele vira aqui. Ele foi lá, fez a instalação, ficou tudo certo. Poucos meses depois o Split parou. Aí fui e liguei para a fábrica. Olha, parou. Ah, mas eu estou vendo aqui que você não instalou com uma empresa credenciada. Perdeu a garantia. Perdi a garantia. Não botaram a culpa nele, não, mas não me deram a garantia. Aí eu tive de pagar para poder consertar. Então, cuidado. Comprou qualquer produto que tenha garantia e seja... É, que tem que ser instalado, veja um com um o fabricante, quem é o credenciado para instalar, para você não perder a garantia, tá? E também uma boa manutenção, né? Você ter essa disponibilidade, né? isso é muito importante. Mas vocês sabem que isso aqui já é um novo modelo de negócio? Quando você compra o produto, depois que vende a garantia, ele já te vende um serviço atrelado ao produto. Isso é um novo modelo de negócio. Sim, gente, isso
1: aconteceu algumas vezes. Né? Aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, foi quando você comprou compro um chuveiro novo e eles venderam uma garantia que caso desse problema, o nem uhum. precisaria comprar uma nova resistência, levar o chuveiro para lá e eles me novo. Não,
0: Não é mas é, é a garantia estendida. Isso, é. Não, meu caso foi diferente. O que você falar? Faz... faz é garantia estendida americana. Casas Bahia eles vendem esse serviço. Já é um serviço vendido ali mesmo. O meu foi o seguinte: eu comprei um notebook da Dell uhum. porque o meu notebook ele funcionava maravilhosamente bem, mas ele não tinha tecnologia para aula remota. Okay. Então eu tive de comprar um, um computador novo. Isso já é o que, obsolescência programada. Já não atende. E o que, que aconteceu? Um ano depois Acabou a garantia. Ele não digitava. Eu digitava primeiro do que ele. Eu digitava e ficava esperando aparecer o texto. Chamei um técnico da minha confiança. Falei, Sônia, não sei, não sei o que, ele resolveu. Paguei um serviço para a Dell de acesso remoto durante um ano. Só Caríssimo. Só resolveu depois que eu comecei a pagar esse serviço. Então, isso aqui... Já é um novo modelo de negócio, porque ele me vendeu um segundo produto. Tem um uhum. uma conquete também, que é tipo isso, é você comprar uma garantia, você compra uma garantia pra sempre, praticamente. E aí tem mais facilidade para trocar ou aparelho, se É, mas eu, eu, eu sofri muito, tá? Esse, doeu, doeu.
1: A dela é boa, mas é
0: Doeu. Não, nunca mais. Eu nunca mais compro, porque o, o, o meu antigo era o HP. Eu nunca tive um problema, nunca. Eu nunca precisei comprar uma garantia, um serviço depois. Agora, você imagina, nesse ritmo... Olha,
1: sabe, eu nunca tive esse problema.
0: Não, pois é. E, e ainda tem um detalhe. Eu ainda falei assim, eu passei a minha necessidade, falei tudo que eu ia fazer com o computador, inclusive as aulas, e comprei o um computador indicado o claro, meu uso, eu tô, me certifiquei de todos os cuidados. Hum, não deu. E estilo, né? O estilo está muito atrelado ao status, né? Tem muito. Ah, eu tenho uma sobrinha que é adolescente, ela veio pra mim e falou assim: por que, que você comprou um, um iPhone preto? Aí eu falei: mas por quê? Porque ninguém vê a maçã. Eu vou falar: o quê? que eu vou falar? Não vou falar nada, né? Isso é coisa do, do status da marca, né? E isso bem, Há um engajamento tão forte que tem gente que tatua a marca na pele. Igual um cara lá que tatua a camisa do Flamengo, né? Agora, como eu posso me diferenciar no serviço? É muito mais difícil... É muito mais difícil, porque num produto tangível, você vai lá e traz uma nova tecnologia, você melhora o desempenho. Agora, no serviço, é tudo subjetivo. O que, que diferencia uma aula da outra? O que, que diferencia uma pintura de outra? Ah, o que, que diferencia um atendimento de outro? Tudo muito subjetivo. E aí ele fala. Você facilitar o pedido, entregar no prazo certo e se antecipar a entrega. É legal?
3: Depende. depende. É legal.
0: Pois é. Não é legal. Aí, olha só, eu estou dando aula numa pós-graduação, aqui da La Salle mesmo. E tem uma aluna que ela é, trabalha com marketing digital no e-commerce. Aí eu falei isso para ela, né? Aí ela falou assim, não, Sônia, no e-commerce a entrega é uma previsão. Então, se entrega antes ou depois, se você olhar o teu pedido de compra lá no e-commerce, é previsão, não é uma data certa. Porque eu falei, isso é muito complicado. Por exemplo, eu estou na rua hoje desde de 8 horas de manhã. Eu vou chegar em casa às nove e meia da noite. Se me entregou alguma coisa antes... Tá bom, não vou receber. Entendeu? Se, se tiver lá o zelador, ele até recebe pra mim. Mas se for no horário do almoço dele, não recebe. Então, a entrega, ela é muito importante. Ela diferencia, tá? Não só a entrega do teu serviço, entregar o serviço. Como também entregar o produto tangível no prazo. Tá? E isso é uma diferenciação Porque o que, que acontece aqui? Eu tenho aqui um produto tangível Mas que ele não é só tangível Ele tem características de intangibilidade Porque eu tenho aqui entrega Eu tenho aqui o atendimento a própria logística, que vai gerar entrega, Perfeito? tudo isso aqui é subjetivo. Tudo isso aqui é serviço, que vira um diferencial do produto. E cada vez mais essas naturezas, elas estão se interligando. Por exemplo, você, você compra uma TV, é um produto tangível ou intangível? E o serviço de entretenimento? Não? Ela é tangível, ela está ali na tua sala, uma caixa, mas a partir do momento que você liga, que você vai assistir uma televisão, uma, uma novela, um filme, alguma coisa, você tá, é um serviço de entretenimento. O carro? É tangível e intangível. É intangível? Oi?
1: Por essa lógica é intangível, porque ele me proporciona vários pequenos prazeres e facilidades.
0: Ele é tangível é e possível. intangível porque ele é um serviço de transporte. O carro serve para transportar pessoas ou coisas. Então, essas características é assim, ah, mas é isso que diferencia. Porque se você tem uma TV que ela te propicia um serviço de qualidade, você consegue assistir o seu filme sem problema, sem ela ficar piscando, por exemplo, isso é qualidade. Qualidade não só do produto em si, mas do próprio serviço. Então, vamos lá. Instalação. Isso aqui é muito difícil. Sabe por quê? Porque falta profissionais. Especializados. Falta você encontrar um bom eletricista, sabia disso? Você quer encontrar um eletricista é difícil. Você encontrar um pintor é difícil. Porque você tem pessoas que são habilidosas e curiosas, mas você não tem é, facilidade para encontrar profissionais. Por isso que há, há uma escassez muito grande de mão de obra técnica. Muito grande. E isso acaba impactando na instalação, porque às vezes você tem um, um, um instalador que ele já trabalha muito tempo na, na fazendo esse tipo de serviço e ele não quer se atualizar, entendeu? Entendi. Ele acha que ele sabe muito e ele não quer se atualizar. Eu eu fornecia um, um piso ele dependia de uma instalação naturalmente eu tinha, sim uma empresa terceirizada que instalava. Então, o que, que a, a fábrica falava? Olha, a garantia do produto atrelado à instalação. Então, ela dava um treinamento de como aquele produto seria instalado. Então, por exemplo, antigamente se fazia uma massa PVA, que era cimento branco com, com PVA. E hoje em dia, não. Você compra esse produto... E você passa o produto, para você poder instalar o piso. Mini, cadê que o instalador queria aceitar isso? Que ele queria fazer do jeito que era? Porque ele não entendeu que a produção mudou. E que aí, essa nova forma de como o produto está sendo fabricado, ela requer outras maneiras de instalação em função da própria tecnologia do produto. Só que o cara, ele não se atualiza. E aí ele quer, quer ele quer resistir, porque ele quer trabalhar assim. Ah, só eu trabalhei 20 anos com isso, instalando assim, vou mudar agora por quê? Porque mudou o produto. Aí ele virou para mim e falou assim, não, não vou mudar não. Eu falei, beleza, então você assina um contrato aqui comigo, que se o produto der defeito, você paga, porque a fábrica não vai dar. Aí ele resolveu mudar de ideia e, e instalou do jeito que dava. Mas é a resistência... Vocês vão encontrar muitos, tá? Porque as pessoas estão muito é, presas à experiência prática, que também é importante, tá? É conhecimento. Mas por si só não resolve. Porque, como há uma constante evolução tecnológica, os conhecimentos vão mudando. Pode falar. Esse é até um problema de empresas familiares, né?
4: Geralmente tem uma dificuldade de conseguir atualizar.
0: a empresa familiar é um problema, uhum. Bom. É. por exemplo, a, a sucessão é um problema também, é, é muito grande, eu indico, e já li muito sobre isso, chamar um administrador profissional, a família tem que sair da linha de frente, não é? Não sabe. Qual foi a empresa que você falou? Ai, ah, mesmo Não é? sabia disso, não. Eles
4: expandiram a peça quando estava com alvo de não atualizaram a questão do cliente, não fizeram nova pesquisa, porque o cliente mudou, tirou outros objetivos, não fez pesquisa, não seguiu as orientações, foi só maximizando a empresa e chegou no ponto
0: que caiu. É muito complicado. A gestão familiar é muito complicada. Existe o problema da primeira geração para a segunda Porque começam os conflitos Porque vem a segunda geração Trazendo novos conceitos Que a primeira não aceita Existe esse conflito E existem conflitos mesmo familiares de relacionamento interpessoal E é isso é ladeira abaixo É muito complicado É um assunto interessante para um TCC Bem interessante Vamos lá. É, treinamento ao cliente, é, vamos lá, às vezes o produto tem problema porque o cliente não sabe utilizar, mas como é que o cliente vai saber se você não educar esse cliente? Tem que ter, tem que ter, como é que o cara vai adivinhar? Até uma máquina de auto-atendimento, você tem que ter um funcionário ensinando como é que usa, senão as pessoas não vão utilizar. Então, é muito importante, até porque o problema no uso vai acabar falando mal do produto que está sendo ofertado. Então, isso já tem que estar tá no seu projeto, se é um produto que você está ofertando, que tem uma tecnologia muito específica, que defende, depende diretamente do uso, você tem que treinar esse cliente, você tem que ensinar para ele. Tá? E orientá-lo, né? Hoje você tem que estar... Tá, é, 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 você não é mais um, um vendedor, você é um consultor. Você tem que dar todo atendimento. Né? O que, que é mais caro? Com... com é... Trazer um cliente novo ou manter o que já existe? Muito mais caro. Você mantém o que já existe com isso aqui, ó. Relacionamento interpessoal. Fundamental. Aliás, a habilidade de relacionamento interpessoal na nossa área é primordial. Né? Então vamos lá. Manutenção, reparo, né? Você tem que ter lá uma assistência técnica para isso aceitar as devoluções que a gente chama de logística reversa. Já ouviram falar nisso? Já ouviram falar de logística reversa? Será que funciona o celular aqui? Então, a logística reversa... Quem já ouviu falar? Pode explicar? Não ouviu? Nunca ouviu? Bom, vou explicar aqui para vocês. Espera aí. Logística é algo muito importante para quem está projetando um produto. Tem que pensar no processo logístico, que é o que dá fôlego até o e-commerce. Empresa, clientes. Isso aqui é logística. Será, mas não tem jeito, tem que usar o... Não, não, sim, sim. o o quadro. Então, isso aqui é a logística. Cada vez que eu diminuo esse ato, eu tenho um processo eficiente de logística. E eu não estou me referindo só à entrega, não. Tá? A logística envolve tudo: gestão de estoque, é... armazenamento desse estoque a expedição, vários, várias ações, só que isso acontece a partir da empresa para o cliente, logística tradicional. O que é a logística reversa? É o fluxo inverso, você sai do cliente e volta para a empresa. Isso aqui é uma logística reversa. Por que, que isso pode acontecer? Por dois motivos. uma é o pós-venda. Gente, desculpa o barulho, mas não tem jeito, tem que
4: escrever no bar. E o pós-consumo. Por não, eu acho
0: que. Não, a galera que vai ouvir, né? O pós-venda é esse produto com defeito que volta. Você comprou o sofá verde e chegou amarelo, por exemplo. E o pós-consumo é quando você usa né, por toda a vida útil desse produto para você não ter que fazer o um descarte é, evocado e, né, e prejudicar o meio ambiente. A fábrica tem um processo de logística reversa de pós-consumo. Às vezes, é, você tem lá logística de, de medicamento que você descarta, Produto em farmácia, ou então na própria assistência técnica da fábrica, ou a própria fábrica faz. Isso é um processo é. caro, mas necessário, porque isso aqui é vai impactar em responsabilidade social, sustentabilidade eu tenho, então, de e etc. De bilha. Oi? Pilha. Ah,
1: Pilha. Sim. Case-vídeo. Case-vídeo
0: tem. O doutor Raviana Pacheco da Cidade. Eu tá aceitando o descarte de medicamento. Vou é, de medicamento ah, também. Vou também? também? Ah, muito legal. Gente, não, não tem não. como. O mundo está acabando. <risos> o mundo está acabando. A Amazônia está sendo devastada. Se você não fizer alguma coisa para tentar salvar, o que a gente vai deixar para as gerações que vai? Pois é. Pois, pois é. é. <risos> absurdo isso. Então tem que ter alguma coisa. Tranquilo, até aí. Fala de tudo, né? Oi? Projeto de produtos fala absolutamente ah. de tudo.
1: Tem que ter uma pós-graduação só nesse conteúdo, tem?
0: Né? Você me chama ter muito uma pós-graduação voltada para... Bom,
2: enviei,
0: produção, marketing, né? Porque é um assunto que aborda em vários locais, né? Então vamos lá, como é que eu vou projetar, né? eu, até agora eu falei o que que é, o que, que é o conceito, o que que está atrelado, mas como eu vou projetar, como é que eu vou tomar uma decisão que vai impactar no que vai ser produzido, né? no que vai ser ofertado, é uma decisão muito complexa, que você vai lançar um produto, você vai projetar um produto, você tem que pensar, na forma de comercialização, você tem que pensar na forma de produção e na forma de promoção. Então, pode ser através de você fazer um brainstorm. Não é? Fazer um brainstorm. Quem lembra o que é um brainstorm? Testagem de palpite. O yeah? é? de palpite. Testagem de palpite? <risos> Bem certo hum. 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 Interpretando e fechar de ideias. Né? Que isso também é bastante interessante. E aí você pode escolher as melhores ideias, né? E aí fazer todo um trabalho de filtragem. Ou você pode fazer, pode complementar aí, uma pesquisa de opinião, né? Uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa do que o consumidor quer, de intenção de compra, né? é, Você tem as duas formas: você tentar criar uma necessidade que o consumidor não tem ainda e você cria, ou você olha lá e fala assim, não, ele precisa disso, vou ofertar isso para ele. Ou então perguntar, né? O que, que você quer através de uma pesquisa? E aí você vai pensar de como você vai produzir esse produto. Está né? incomodando muito, gente? Não? Como é que você vai produzir? Né? Como é que você vai fabricar? Que tipo de produção você vai desenvolver? Tá? E aí você tem que trabalhar, pensar aqui no seu, na sua capacidade produtiva. O que, que é capacidade? Alguém já estudou produção? Já, Fábio? Você lembra o que é capacidade produtiva?
1: Seu o é a capacidade que a empresa tem de atender uma demanda.
0: Exatamente. Isso envolve maquinário, isso envolve mão de obra, tá? isso envolve até infraestrutura. Se você está dependendo muito dessa projeção. Por isso que é muito complicado se você fizer uma projeção de demanda e não corresponder você aumenta a sua capacidade, isso quer dizer que você começa a contratar com jovem, você aumenta você aumenta a isso não acontece e aí é pipiando,
2: Para você fazer isso,
0: você tem que ter uma, não garantia, mas você tem que ter uma, uma certeza muito é, uma previsão, não é nem com certeza. Projeção boa. Acurada. Que né? aquilo ali realmente será. É, eu, eu, eu fui gestora de produção. Eu sempre defendi a ideia o seguinte: é, vamos com o pé no freio. Você começa através de um projeto piloto. À medida que essa demanda for acontecendo, a gente vai aumentando a capacidade. Porque você aumentar a capacidade toda para depois tentar escoar essa produção é um risco muito grande. Isso só é possível se a sua demanda for uma demanda muito estável. Por exemplo, eu faria isso com feijão. Eu faria isso com arroz. Mas não faria com roupa. Produtos que você sabe que vai vender. É que, a, que a, você analisar o comportamento da demanda, ela é tranquila, está limpa. Agora, você pensar numa demanda que é uma isso, ou você pensar num produto customizado, ou pensar na sazonalidade em determinados períodos ou eventos, a procura é maior, então você aumenta ali. Mas se você aumentar antes, o investimento que você está fazendo no estoque, ele vai gerar um prejuízo. E a tendência é acabar com o estoque, né? A Amazon tem estoque? A Amazon trabalha com fornecedor. Ele não tem um estoque direto. Ele trabalha girando o estoque de fabricantes. É uma medida muito inteligente. Muito inteligente. Agora, assim, não vou dizer que vai acabar o estoque, que isso seria impossível, né? Você tem que ter um centro de distribuição. Mas, determinados produtos, você não pode fazer estoque. Você não pode fazer estoque, por exemplo, de um produto com alta tecnologia. A tecnologia muda tudo ao mundo. O teu estoque precisa ser um mínimo. E daqui a pouco a tecnologia está bem está obsoleta. tranquilo até aí? E eu posso pensar aqui em estratégia, em três tipos né, de capacidade. Eu vou trabalhar a estratégia de antecipação, eu aumento a capacidade Antes de aumentar, antes que ocorra o aumento da demanda, porque quando a demanda acontecer, a minha capacidade já vai ser capaz de atender. O que, é que vocês acham disso? É o que a gente está falando, né?
1: Depende muito do produto. Porque uma sazonalidade é o quê? Você pode fazer isso, mas ela de bem a estratégia de antecipação. Mas...
0: Sim. Por exemplo, Natal, de repente você aumentar o teu estoque, né? Agora
1: a roupa só se você conseguir um contrato de vender roupa para um país que está com todo o sistema de produção de roupa falido, caso contrário não
0: Então, aí aqui você vai, na verdade o que você está fazendo é, você está produzindo para vender depois, é isso que eu choro. Você produz para vender depois. Você pode esperar a demanda aumentar para que você aumente a sua capacidade também. Só que você também tem um risco, porque você pode, de repente, se tiver algum problema no fornecedor da tua matéria-prima, tu não tem matéria-prima para produzir. Então, você tem que contar com risco. E você pode ficar monitorando, né? Você vai fazendo pequenas quantidades, vai crescendo. Você pode trabalhar, por exemplo, no estoque de segurança. um estoque mínimo, entendeu? E aí, à medida que esse estoque vai diminuindo, você vai aumentando o estoque. De forma que não tenha falta. Por exemplo, lá, eu sempre vou ter no mês 300, 300 unidades. Meu estoque vai ser de 300 unidades. Tem 200, vou produzir 100. Já vendeu 100. E aí, ao mesmo tempo, eu vou alimentando. Eu vou girando esse estoque. Tá? Tranquilo aí? Tranquilo aí? que eles são, mãe? Passando, já Tá começando rápido, né? Tá. Então, vamos lá. Eu tenho dois tipos de estratégia de produção. Tá? A produção empurrada ou a produção puxada. O que, que é a produção empurrada? Tá bom, querido. O que, que é a produção empurrada? Sabe como você vai comprar um vestido? Você se olha no espelho e está ridícula. E a vendedora fala assim, não está lindo, ela está te empurrando. É mais ou menos isso. Você estoca e você empurra. Isso que é a produção empurrada. Isso. Você produz e empurra. A produção puxada, eu espero a demanda acontecer para produzir. Então eu não produzo antes do pedido chegar na fábrica. Tá? Agora, é, por exemplo, móvel planejado. Eu não posso produzir antes. Por quê? Porque ele é submetido. Tá? Agora, a produção empurrada. Sei lá, vou ver, me dá um exemplo aí. O
3: móvel não planejado.
0: Oi? O móvel não planejado. É, o é, móvel não planejado. Produz e empurra. Tá? sapato né? tem mas aqui você tem uma desvantagem a produção empurrada pode correr esse risco né? de você fazer o estoque e a demanda não acontecer e isso transformar no prejuízo que é quando você tem que fazer aquela queima de estoque ou você também pode perder uma, a, uma venda porque você não tem o estoque do produto tá? isso é o que a gente chama do sistema JIT Já ouviram falar? Gente, não Sistema... Just in time Just okay. in time Que é o que? Apenas no tempo Isso significa que nesse sistema de produção puxada eu só começo a produzir quando o pedido chega na fábrica Isso é o sistema Toyota de produção
2: por quê? Já foi devastados no mamento, como
0: é que é fazer produção em massa? Não, só produz quando o pedido chega na fábrica. Tranquilo? E o que é o sistema Kanban?
1: Quem lembra? Quem chudou? Tá
0: é. vendo? Kanban é o seguinte. Aqui um contêiner. Vamos supor que eu trabalho com tá? sou produtora de biquíni. Então, aqui eu tenho um contêiner com é, a matéria-prima do biquíni, que é a lacra. Aqui eu tenho um contêiner de linha, aqui eu tenho um contêiner de botão. Aqui eu tenho um container, sei lá, paetê, botão. Um <risos> eu não tenho o biquíni pronto. Tá? Isso Agora chegou. O encomenda para mim de biquíni. Eu vou ter o biquíni pronto para entregar? Não. Por quê? O princípio do GIT. Estoque zero. Ah, mas eu li que tem um estoque mínimo. Tem literatura que fala isso. Mas a essência do JIT é estoque zero. Porque a essência do JIT é, primeiro chega o pedido, depois que o pedido chegou na produção, é que e começa a produção. Então, nosso estoque mínimo. Então, essa literatura não tem sentido. Mas tem, tá? Estou falando porque tem, porque eu já li. Então, sempre tem estoque zero. Caiu no concurso público, estoque zero. Se você botar estoque mínimo, você vai perder a questão.
4: Tranquilo?
0: Uhum. Mas isso é uma desvantagem, né? Uhum. É um... uhum. você não tem um produto. É uma desvantagem. Isso é uma desvantagem. Você não tem produto para entregar. É uma desvantagem. Aí, o que, que você faz? Kanban apoio ao gente. O que que é o Kamban? São pequenos lotes daqueles materiais que você necessita para a composição do produto. O Kamban é como se você estivesse entrando no supermercado, com um caminho, e pegasse assim a matéria-prima. Tá? Aí aqui tem um, um quadro. O que que é um Kamban? É um quadro, uma ordem de produção. Aí eu chego lá e falo: o Fábio é o responsável por matéria-prima. Eu preciso de três lotes de milagre. Aí ele vai, libera e assim. Esse campanha já vai andar lá pra linha. E é hora de extensão? Diminuindo. Então, eu vou suprir o Kanban. Eu continuo com o estoque zero do produto acabado. É uma forma que eu tenho de minimizar a desvantagem de não ter o produto acabado em estoque. Para eu poder diminuir esse prazo de entrega.
1: Tem uma produção expressa, entre aspas, com o Kanban. É um
0: sistema de apoio ao gente, é esse o conceito. O Kanban é um sistema de apoio ao gente. E ele tem uma característica visual. Porque você vai vendo o Kanban. Tá? Esse sistema ele foi criado também pelo sistema de produção. Por quê? Nesse sistema, o produto ele é montado. Ele não é aquela produção em é série, sequencial, da produção em massa. Você vê bem quando você pega, de repente, aquele vídeo do chaplin. O, 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 o sistema JIT Kanban, você tem lá o carro, Volkswagen, por exemplo. E vai montando a porta, vai montando o motor, esse é o sistema. Por isso que são montadoras de carros, não são produtoras de carros, sacaram? Por esse sistema. Tranquilo? Sabe quando você chega no hospital? Na emergência. O que, que acontece quando você chega no hospital na emergência? Triagem. Oi? Triagem. Uma triagem, né? Depois dessa triagem, o que você sai de? Elas não sai uma pulseirinha? Coloridinha? Também. Eles pegaram, olha que inovação, isso é inovação no serviço de saúde. Eles pegaram esse conceito, que é voltar para produzir carro e colocar no sistema de saúde. Então, é uma, é uma identidade visual. O médico olha e fala assim: pulseira vermelha, vem, você vai ser atendido. Pulseira amarela, vai esperar mais um pouquinho. Não é aquela coisa por ordem de chegada, é visual, porque não tem tempo o médico ficar olhando fichinha. É identificação visual, isso é o tamban. Tranquilo? Produção empurrada, eu produzo e pulo, tá? Eu me antecipo à demanda, qual é o risco? Não perder demanda. Não perder demanda. O golpe tá aí. <risos> e a produção puxada. Eu espero a demanda acontecer, eu puxo a demanda, chegou o pedido da fábrica, eu produzo. Isso é o giz. Ah, Sônia, mas o que, que vai definir eu como projetista desse produto? Qual, qual estratégia que eu vou utilizar?
3: O de O
0: Previsão de demanda. Né? Tem que entender o comportamento da demanda, é fundamental. Entender o produto... Né? Tem determinados convulsos tipo de que tem que ser de volta para mexer, não tem jeito, Porque né? é sob medida, sob encomenda, então... Mas você pode trabalhar com um Kanban também. Você pode ter um Kanban de madeira, você pode ter um Kanban de parafuso, né? De fecho, e aí você vai sofrendo, tá? Agora, o que vai determinar isso? É a própria característica do produto, é a projeção de demanda, é a reunião que você vai fazer com toda a empresa para entender qual é o foco estratégico. Lembra lá? O projeto tem que estar alinhado à estratégia. A produção também tem que estar alinhada à estratégia. Esse assunto é interessante, né? Isso
1: vai Foi vai longe. Oi? Vai
0: longe, isso. É muito legal, eu adoro. Mas nada disso vai prestar essa a política for ruim, tá? É. <risos> você tem que projetar o produto e pensar na logística. Mas eu
1: acabo pensando em... Eu vou pensar primeiro na logística que eu vou entregar isso daí, Meu... Ou não, não tem um momento certo? Uma, ah, uma tem, tecnologia tem certa. que
0: ser... Tem que ser simultâneo, tá? Você quando projetar uma produção, você já tem que pensar na logística assim. Porque a logística ela vai ter um impacto muito grande no custo. E isso vai impactar lá na precificação. Então se você for pensar na logística depois, de repente esse produto fica caro demais. Entendi. Entendeu? Então você tem que pensar na complexidade. Porque, por exemplo, lá, se você estiver vendendo para um, muita gente, você trabalha isso aqui é a produção empurrada, por exemplo, você vai ter grandes estoques. Então, a logística, você vai ter que fechar um, um, um caminho todo. Agora, pequenos lotes, a logística fica mais cara. E quando você fecha o caminho todo, o teu preço limitado diminui. Então, isso tem um impacto no preço. Porque a logística, ela, ela tem um, uma, uma, uma participação no preço do produto muito alta. Porque a logística é cara. E pro Rio de Janeiro é mais caro ali que o Código Seguro.
1: ICMS está 19,
0: né? É, não, acho um é. que vai de São Paulo, 22%. 22%, Eu
1: nem me lembro mais
0: de eu tenho trabalhado com isso. Mas, e, e o frete, cara, é muito caro. Frete. Não é toda transportadora que quer pegar a é, é rota pro rio. É, tem tem motorinho, porque como é que funciona a, a logística do, do país? É tudo terceirizado. Você terceiriza a transportadora, a transportadora terceiriza o caminhão. E o, caminhão, uma, o, o motorista terceiriza o ajudante. É assim. Então não tem qualidade. Para você ter um serviço logístico com qualidade, o custo é alto. Isso vai ter impacto direto no produto. Se você está com a estratégia de liderança em custo, você vai ter que jogar esse preço rebaixo, você vai ter que se submeter a isso. Se você tiver uma estratégia de diferenciação, a logística é um diferencial, aí você consegue trabalhar numa proposição de valor. Senão, você vai ter que achatar até o lucro, senão você não consegue vender. Como é que é? É muito caro, é muito caro. Muito acho caro. que, é uma empresa hoje que é. É muito rápido, né? Mas, por exemplo, numa indústria em que você vai vender. O cara comprou, sei lá, 500 unidades de, de lâmpada. Pô, frágil. Entendeu? Vai ser caro. Vai ser caro. E aí você precisa de um tempo. Você vai comprar uma... Ah, comprou, sei lá, 100 carteiras para entregar numa universidade. É muito complicado. Nesse, nesse, nesse exemplo que você deu, ele já tem todo um esquema específico, que são entregas, que a gente chama de entregas soltas né? Cada um compra, né? Agora, quando você pega aquele montante, é muito complicado. Eu já trabalhei com, com entregas, assim, muito muito pesada, Eu trabalhava com um produto que tinha tonelada. É muito difícil. E não é qualquer transporte que pode utilizar, não é qualquer caminhão. Tem que ser um caminhão específico. Aí isso vai aumentando, aumentando. Chegava um ponto que eu falava assim, meu Deus do começar a fazer conta aqui não sobra nada. É muito complicado. Então tudo isso tem que ser pensado. Se você deixar eu pensar na logística depois, você pode se quebrar. Bonito. Pode que se quebrar. Não, se, não ter viabilidade comercial, porque o preço não vai ser sustentado. Uma vez eu participei de uma licitação, participei não, eu declinei, existiu. Porque na, no escopo do projeto, eu tinha de apresentar a logística reversa do produto que eu iria substituir. Então era o seguinte, era como se eu fosse vender aqui para vocês, trocar essas carteiras. Ah, eu tinha na, na, na exigência que eu fosse responsável por descartar essas carteiras. Não fui eu que produzi. Eu só estou substituindo as carteiras, mas estava isso no esforço. Aí eu comecei a levantar é, alguém, uma empresa especializada para fazer isso. Para o transporte, para fazer a retirada e para fazer o descarte. E eu tinha que ter uma garantia de onde seria descartado, né? Para depois eu não ter um problema criminal. Né? Ficou tão caro, tão caro, tão caro, aí eu comecei a botar, porque na, na conta, né, eu tinha de cobrar tudo isso no meu preço que eu ia, porque é lei 8666 menor preço. Eu fui colocar tudo isso, tudo e falei, não dá. Não dá. Eu declinei. Tinha um preço competitivo, mas diante de dessa exigência eu não tive como atender. Como é que eu ia fazer uma logística reversa de produto? nem o meu era, eu não estava fornecendo, eu nunca tinha fornecido se eu tivesse fornecido faria isso com a fábrica fábrica que tem que dar o descarte não é quem está na conta de venda desistir desistir da distração isso é muito importante no seu projeto pensar no ciclo de vida do produto, tá? Ele passa por quatro fases. Fase da introdução, do crescimento, da maturidade e do declínio. Tá? Então, qual é a fase da introdução? Já, já viu esse gráfico? Não? A introdução é quando você está introduzindo o produto no mercado. Ninguém conhece. Aqui você vai trabalhar o quê? Marketing. Você vai fazer a comunicação de marketing, a promoção de marketing, Você né? vai fazer esse produto ser conhecido. Ou vai fazer com propaganda, ou marketing digital. Marketing, marketing, marketing. Venda. É, promoção de venda quando você lança uma amostrinha do produto, sabe? Então, você está apresentando esse produto. Nossa, dá, dá
3: para ver a Uber nesse marketing, nesse gráfico, perfeitamente. A Uber? Perfeitamente.
0: Introduziu, cresceu. Então, tá acho que tem é a
4: Uber. Bem. Tá no declínio? Tá. Você acha que tá? O preço da gasolina, a Uber não tá no Uber. É.
0: É verdade. É, eu vi um dia desse um rapaz falando, olha aqui. Corrida de 4 reais, a gasolina é 7? Não dá. Aí tem que cancelar.
3: E metade disso vai ter Uber.
0: Não, é um motorista. Sim, sim.
2: Verdade. Já tem até outro professor né eu aí, Tem vários outros, já estão rodando no interco. Mais que
0: que regional é? aqui da, da..
3: Então, o motorista me falou, ele falou que era só um literal. Que legal. Mas eu um achei esse lado. Então aqui
0: é a parte de Marte. Como é que vai, vai crescendo? Quando isso aqui está indo bem. Então, quando vai crescendo, é quando vai crescendo a demanda. Crescendo a demanda. Tá funcionando. Está chegando, tá funcionando. Ah, como é que chegou nessa decisão? Capacidade produtiva, pesquisa de opinião, bem né? só. Aqui você já está introduzindo o produto no mercado, tá? E quando chega na maturidade? É quando? Não, não. E né? isso, a produção está bombando, bom. os isso, tá? Todo vapor, tá? Todo vapor, Sim. maquinário, gente trabalhando, aquela coisa bonita que estamos falando, sabe? Muito bonita
3: Professor, você pode considerar que o um produto já tinha sua maturidade, seria ainda nosso favor, por
2: exemplo.
3: Oh. O produto, é, eu fiz um investimento de, sei lá, 10 milhões para lançar o um produto. Eu só posso considerar que ele atingiu a maturidade quando ele se
0: pagar? Não necessariamente, mas quando a produção dele estiver é, bombando mesmo, tiver a todo vapor. Mas pode ser que você tenha um tempo de... Essa maturidade que você está falando é de maturidade do investimento, do retorno dele. Se continuar assim, esse retorno pode ser antes do que você prevê. Porque o que, que acontece? A maturidade da demanda é quando o produto está no auge da produção. Isso
4: que eu é Nubank. A Nubank hoje em dia.
0: Ah, não, não, aí é o tempo de maturidade do investimento que você fez, aqui não é esse, o ciclo de vida do produto é quando o produto, ele está no auge a demanda está consolidada você está produzindo e quando é o declínio quando você foi, né? acabou tá a demanda, o produto não tem mais aí você tem que trabalhar aqui, ó aí onde entra a história da inovação. Se você não trabalhar na inovação, ele cai. Ou eles realmente já terminou a vida útil dele. E aí você tem que lançar um novo produto. Aí você tem que trabalhar uma inovação radical. Ou você vai trabalhar uma inovação empreendedora. Ou seja, você vai trazer melhorias a esse produto. Seja é, por é, tecnologia, pode ser por qualidade de atendimento. Você vai trazendo benefícios. Você vai gostar isso? Não, não, pra... não, mas pode, tá? Se você quiser fechar com os colegas. Pode, ah, tá tudo bem. Como
1: são, são informações em cima de um gráfico fica mais fácil fazer sim. a foto desenhar depois do que fazer
0: sim, isso passado. A inovação é para não cair em termino, tá? Tranquilo? Sim. Então a gente vai falar de inovação, né? Naturalmente. P&D através do brainstorm, e aí você vai empurrar essa inovação. Tá? Quando você trabalha a inovação aberta, você está trazendo a inovação puxada, você está puxando. É a mesma ideia do, da estratégia de produção, é a estratégia de inovação. Ou você trabalha a inovação fechada, que é empurrada, que acontece no âmbito interno da empresa, através P&D, por exemplo, através de brainstorm ou aberta, você olha, o que, que ele quer? Você puxa essa inovação, tá? Tranquilo? É a mesma lógica da estratégia de produção, tá? Só cuidado para não confundir, tá bom? ou eu posso trabalhar a inovação disruptiva em que eu vou trabalhar muito ligada à inovação tecnológica que ela não vai ser, é... ela não vai ser fora é... de evitar ruptura. Na verdade, ela vai romper paradigmas. Ela vai trabalhar a tecnologia e ela vai ser algo totalmente novo. Tá? E radical ou incremental? Dúvida? Radicaliza. Algo completamente novo. Incremental eu trago incrementos. Eu trago melhorias. Tá? Eu posso trabalhar a inovação em processo. Exemplo. Sistema de ritmo. Sistema de nos hospitais. O que, que é o processo? Funcionou. Eu tive um feedback do Igor lá do Sul, muito feliz. Né? Ó Igor, eu tô falando de você. <risos> Ele mal ouvia, né? Tô falando de você, que você me deu feedback, eu fiquei muito feliz. Então vamos lá. O centro não adianta. A gestão da qualidade, o centro é na satisfação do cliente. Isso é um diferencial. Quando você trabalha a qualidade, é uma perspectiva estratégica e é um diferencial. E o que, que vai no entorno disso? A melhoria contínua, você melhorar continuamente, né? É, a filosofia Kaizen... Gente, é, é muita aquela visão mesmo de que você nunca vai chegar ao ápice. Que você precisa melhorar continuamente, tá? Tá? Você tem que ter o envolvimento de todos os funcionários, o capital humano, ele é fundamental nesse processo, tá? Porque, vamos lá, gente, é direto no processo. O processo, ele é conduzido pelas pessoas. E tem algumas ferramentas interessantes. Uma delas é o benchmarking. conhece essa ferramenta? O que, que consiste essa ferramenta? É, mas não, não estratégia, tá? Sim, sim. É uma ferramenta de gestão. Isso aí. Estratégia de administração de algum
4: uhum.
0: processo. Sim. Mas é uma ferramenta de gestão em que você reproduz tá? Uma, um modelo de sucesso, tá? de referência. Não é uma simples cópia. Tá? Inclusive o a pessoa que está mostrando esse, essa ferramenta de gestão para você tem que autorizar a reprodução dessa dessa ferramenta. A gente chama isso de um modelo de referência, tá? Isso aqui tem, a ver, tem uma relação direta com o conhecimento. Isso é difusão do conhecimento. Olha, e o benchmark, ele não precisa ser entre concorrentes, pode até ser, tá? Que se chama de benchmarking competitivo. Tem um benchmarking marca interno em que você faz entre setores... É... Mas pode ser, por exemplo, de produto que não tem nada a ver. Pode ser eu que vendo celular e você que produz cadeira. Porque o foco não é no produto, mas é no processo de gestão. Entenderam? Entenderam? Tranquilo? Qual é a relação que o setor de compras tem com a qualidade? Exatamente, Ex
1: vice-versa.
0: Aqui, ó, ele tem que ficar atento à especificação do projeto. Eu não posso, por exemplo, é... o comprador gosta de negociar, né? Um bom comprador ele negocia, tá? Mas, porque ele quer mostrar o menor preço, que ele conseguiu o menor preço, não quer dizer que ele vai é, comprar matéria-prima de segunda linha. Porque se ele fizer isso, ele cai lá em Porter. E aqui não, aqui está falando de qualidade. Então, a performance do produto, né, o que vai contribuir para essa percepção de qualidade, está atrelada à composição técnica desse produto, tipo de matéria-prima, o acabamento... Então, o setor de compras, ele tem que ficar atento a duas questões, tá? A qualidade e a estratégia, tá? Ele tem que ficar atento à qualidade e à estratégia. Por exemplo, se é estratégia de diferenciação, eu não posso comprar matéria-prima de segunda linha. A estratégia de diferenciação, ela tem uma perspectiva muito forte da qualidade. Tá claro, gente? Eu estou achando que está confuso. Está confuso, não? Não? É que eu estou trazendo tanta informação que eu estou preocupado. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? E o que, é que tem aqui? A ah, ferramenta de resolução de problemas. Para você resolver problemas, tem algumas ferramentas de gestão da qualidade, tá? Tem é, você trabalhar com erro zero, é, checklist, eu gosto muito de checklist. Sabe como, o que é um checklist? Checklist é você ter uma série de requisitos e você ir conferindo, Gente, é muito importante. E o ideal é que um faça e o outro confira. Tá? Você fazer e você conferir, você não enxerga o erro. Eu lembro uma vez eu era caixa de banco, eu dei uma diferença muito grande no meu caixa, uma diferença de 10 mil reais. Eu, eu rodei aquela fita de caixa de ponta a ponta, eu não encontrava essa, essa, essa diferença. Aí uma colega minha falou assim, Sônia, deixa eu dar uma olhada. Ela só bateu o olho ela encontrou. Eu não conseguia ver. O que, que eu fiz? Eu recebi um cheque de 10 mil, né, um depósito, e eu tinha de mandar o cheque para compensação. Eu mandei o cheque de graça para compensação, eu não dei a saída no meu caixa. Então dava a entrada de 10 mil, mas não tinha. O, o, a saída dos 10 mil. Então, quando chegava no final, não batia. Ela encontrou em 5 minutos. Por quê? Porque a gente não enxerga os nossos erros. Nós estamos envolvidos emocionalmente, cansaço mental. Então, é sempre bom, meus queridos gestores, quando vocês estiverem gerenciando um processo, de você ter uma estrutura de responsabilidade, uma estrutura organizacional, em que um faça e o outro confira check é uma ferramenta simples e sensacional. Você evita muito problema. É igual o computador. Computador, quando você vai escrever no Word ISO, ele faz isso só, isso automaticamente. Eu escrevi um artigo que eu corrigi o trabalho todo. Você acredita que quando eu fui mandar publicar, tinha um maldito de um isso? E eu não enxerguei? É a mesma coisa no trabalho. Por quê? Porque a gente está envolvido né, emocionalmente com aquele problema. Você não enxerga. Tá? O que mais tem aqui? Processo tem que ser Projetado desenhado tá é você chegar a assistir aquela aula que eu disponibilizei do project Libre, que é uma ferramenta de gestão de projeto gratuita que vocês podem usar né? aqui ó. recesso não vai ter aula assista aquela aula tá inclusive pode ajudar vocês no trabalho porque ele é muito simples de usar e vocês podem usar no trabalho de vocês tá lá em material de apoio ali você na verdade você vai desenhar as atividades do seu projeto. Quando você começa a elaborar a atividade você vai começar a fazer uma, é, uma gestão de processo. O processo ele tem que ser estudado, ele tem que ser elaborado, ele tem que ser mapeado, e é isso que impacta no, no, no sucesso mesmo, né? de você ter um produto com qualidade. O foco da gestão da qualidade é na padronização de processo. Aí, consequentemente, o teu produto sairá com qualidade. Tranquilo? Posso apagar isso aqui? ela precisa ser monitorada, ela precisa ser é, controlada de forma que haja esse monitoramento no processo e não impacte no que aconteceu ali com o meu amigo, né? 28 mil. Virou? Então, você pode encontrar as certificações que consistem em que? Em você seguir uma metodologia de processo, uma padronização de processo. Eu vou contar uma história para vocês, que isso é real, aconteceu comigo. É, um determinado médico abriu uma clínica. Tá? Ele abriu uma clínica, essa clínica lá na Barra. E ele era meu médico já de muitos anos, ele tinha me operado e tal. Então ele é um médico de muito tempo. E um dia eu cheguei para uma consulta e ele virou para mim e falou assim, ele estava muito arrasado. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele é assim, né? Você tem uma relação de médico e paciente muitos anos. Ele, ele, você, o médico te conhece muito tempo e você também conhece o médico. Ainda mais que eu brincava muito com ele, que eu falava que eu era a única paciente pobre dele, que ele fazia caridade, não né? brincava com ele, porque ele realmente é um médico assim muito. É... solicitado uma época da minha vida eu tive um problema que ninguém no Brasil conhecia endometriose hoje em dia todo mundo conhece mas em 2001 quando eu tive confundiram até com câncer porque ninguém sabia o que era e ele tinha acabado de chegar de Paris, que ele fez um curso de especialização em endometriose e por destino eu caí com ele e ele me operou então, eu tenho um vínculo de amizade com ele muito forte. Desde esse momento, que foi um momento assim, muito sofredor, né? Porque você não sabia o que você tem, num momento que ninguém sabia o que era endometrial. Hoje em dia, muita gente não sabe o que é, imagina 20 anos. Enfim, aí um dia eu cheguei no consultório dele, ele falou pra mim assim, é, eu falei, o que, que aconteceu? Você está tão triste. Aí ele falou assim, eu fui roubado na minha clínica eu falei como assim? Ele falou: "Ah, eu atendo os, os pacientes, pacientes deixa um cheque pré-datado, né? Porque ele faz é, inseminação e tal, né? E sabe que esses procedimentos são caros aí, né? E ele descobriu que ele estava sendo roubado pela gerente administrativa e pelo contador. E ele é médico. <risos> Então, ficou muito difícil para ele descobrir. Aí ele chegou para mim e falou assim, o que você sugere? Eu falei, certificação. Implementa uma metodologia de certificação, porque você vai ter um acompanhamento do processo. Anota as certidões que você tem que pedir regularmente, nem imposto se pagava. Olha só. Foi, foi roubo mesmo, Polícia deu deu um problema a, 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 a gerente, o contador para não serem presos pagaram, sabe, deu uma rola. Por que eu estou contando essa história? Porque o mundo real é cruel e a gente como administrador não estamos livres de nos depararmos com esse tipo de situação, né? Galera que está mais tempo aí no mercado sabe disso, desvio de mercadoria, até no, no mundo militar desvia carne. Meu amigo que é capitão do exército, ele falou, peguei o cara saindo com carne, carne de dentro do exército. Então, você vê isso em qualquer lugar. E, e é importante a gente ter essa noção do mundo real, que o mundo real é realmente muito cruel. E a alternativa que você tem de você mapear processo e evitar que você seja como empreendedor roubado ou que você como um diretor né, não aconteça esse tipo de coisa, é você ter. A atender uma padronização de processo. Aí ele implementou a certificação ISO e a partir desse momento ele começou a ter um monitoramento é, em tempo real. Além de você... Eu falei para ele, eu falei, olha, tira sempre o certificado de regularização do FGTS... Venceu, ou tira outro, porque não vai gerando as, as certidões quando você deve. E aí você pega. E aí deu uma ajuda para ele, assim, tal de orientação. E uma maneira que ele encontrou de evitar o roubo foi a implementação da certificação. Porque você tem uma metodologia de trabalho, uma padronização de processo e esse controle ele é mais efetivo. Entenderam? Muito triste, né? Mas acontece muito. Eu tive um aluno que ele era... Trabalhava numa indústria de... cesta de Natal. E a projeção de demanda já contava com o roubo que acontecia. Surreal, né? Surreal. Mas, infelizmente, isso acontece. Infelizmente. Então... Nessa perspectiva, vem a série ISO 9000, que vem como foco né? uma padronização de forma que você tenha um processo né? com qualidade. Tá? E deixa eu mostrar aqui essa figura. Por que que leva as empresas a implementarem a certificação? Naturalmente, que quando você vê uma empresa que vem assim, certificação ISO 9000, não dá uma, uma percepção de qualidade? Naturalmente, isso é um diferencial. Pode até ser que depois que ela consegue a certificação, tudo volte à loucura. Mas ela tem a certificação. E qual é o objetivo? Aumentar a qualidade, porque você tem... Um processo de conformidade, você tem que atender essa diretriz, tá? Você aumenta a qualidade. Por que, que diminui o custo de produção? Porque a chance de desperdício. Exatamente. Você elimina a chance de desperdício. Na gestão da qualidade, o aumento do custo está atrelado diretamente ao desperdício. Cada vez que você diminui o desperdício, você tem. Deixa eu descalação aí.
1: 22.
0: Já? Você tem uma maior é... qualidade e você tem um maior é, lucro, porque você está diminuindo os seus custos. De novo lá, satisfazer lá, as expectativas do síndico. Ó, aqui ó, satisfazer as expectativas do síndico. Alcançar vantagem competitiva, por quê? Por que que alcança? Isso é uma diferenciação, é uma estratégia de diferenciação. Olha, eu não sei te dizer valores, tá? Mas o processo é bem complicado, né? Tem várias auditorias. Se não corresponder, eles não dão, aí você tem que, de novo, é, rever. É complicado rever a metodologia. Mas isso aí tem que ser renovado? Tem que, ter... tem que ser renovado, tem que ser. Eles dão uma garantia de condição, tipo, você te de condição, né? Cara, não tem essa informação agora, não. Eu Acho que depende muito do, do contrato que se faz. Entendeu? Eu sei que durante um tempo, o que, que eles fazem? Eles, de repente, aparecem na empresa, sem avisar. Sem avisar. De repente, você está lá trabalhando e ó, tem um auditor lá, vem fazer auditoria. Agora, de quanto tempo, não sei te dizer se isso se, se é contratual, porque eu nunca participei do processo em si. Todas as empresas que eu trabalhei, ela já tinham a certificação, mas eu nunca participei de uma implementação. Porque a implementação é mais difícil ainda. Porque você tem que fazer o processo de adequação e depois de conformidade.
1: É praticamente um projeto só para
0: implementar o mesmo. É, é um projeto para implementar. Para você atender todas as diretrizes que eles determinam. É... Aí depende, né, muito do teu foco, né, da tua segmentação.
2: É, vale a pena? Sim,
1: mas é, um, é uma vontade muito grande de ter um iniciado. Mas...
0: É, eu vejo que vale mais a pena, de repente você você ir para norma, entendeu? 14 mil de gestão ambiental. Entendeu? A, a 9 mil, ela é importante porque você está com foco no processo. Mas hoje eu vejo, eu, Sônia, tá? isso é opinativo, eu vejo uma necessidade maior do mercado de, voltada para a questão ambiental. Principalmente na produção devido à gestão de resíduos. É muito importante ter essa visão. E implementar a estratégia, né? Vamos lá. Agora, vem cá, uma pergunta importante para a gente pensar. É, se a é liderança em custo? Não tem foco na qualidade. O prazo de garantia é menor. Entendeu? Por isso que quando se trabalha com as duas marcas, né, uma mesma fábrica, o prazo de garantia, mesmo sendo a fábrica, é menor. Eu, por exemplo, trabalhava com uma indústria que o produto A tinha uma garantia de cinco anos. O produto B, a garantia era de um ano. A linha de produção era a mesma. O que mudava era a matéria-prima utilizada. Mas eu tive casos de ter vendido o produto B e ter durado muito mais de um ano. Porque isso também tem uma relação direta com a educação do cliente, com a forma de uso. Porque se você compra um produto e você usa de acordo com o que está sendo indicado, a tendência é de durabilidade. Agora, se você não seguir as especificações o teu produto não vai ter durabilidade. É por isso que aquela informação, que é uma coisa que a gente não tem o hábito, leitura de manual. É, leitura de manual. Só que o manual, ele é muito mal feito. O manual, ele tinha de ser é, direto, com informações muito relevantes. Mas se você for abrir para ler um manual, tem muita informação que não Olha, eu comprei um carro, foi. Um monte de carro, né? Seis não. meses. Hoje eu estava dirigindo, eu falei, para que, que serve esse botão? Eu não parei, eu não tive tempo de parar para olhar para que, que serve. Aí falei, assim, não vou ler uma que eu vou pegar no YouTube. Entendeu? Porque não tem tempo. Já você? Alguém já leu Alguém já leu e vai falar. Eu não tenho tempo de ler. Não tem. Estou dando aula, até sábado. Não tem tempo. Oi? livro. Pois é, pois é, você vê, é uma loucura isso, né? Mas é exatamente, é uma falta de orientação. Aí às vezes você acha que o, o, o carro está com defeito, o produto está com defeito, por isso, porque a criatura, que é dona do, do bem, não lê, não tem tempo de ler. E tem um detalhe, hein? Você pode perder garantia se houver mau uso. Já falei isso aqui. Aqui não, né? Falei lá na tela. Falei. Não, não falei não? É, eu falei. E tem um detalhe. Lembrando de novo, use o instalador credenciado. Quis botar lá o ar-condicionado? Beleza. Mas use o credenciado. Não bota com o colega. Por mais que você queira dar uma força para ele. Porque você perde a garantia. E isso está escrito no manual que eu não li. Entendeu? Bem claro. Bem claro. Eu só descobri quando eu liguei, descobri que não tem, não tem garantia. Infelizmente, não vai ser possível. Aí, né? ISO 9000 vai se atualizando para ISO 9001, cada vez que faz uma nova atualização... Você tem a ISO 14001, que tem essa questão do, ambiente, do meio ambiente, que não é balela, é uma necessidade importante, você não pode ter uma produção em que você não tenha uma preocupação mínima com a gestão de resíduos, né? com o entorno, de não afetar aquela comunidade. Isso é uma questão legal, não é só um diferencial. Apesar de que isso também gera um diferencial, mas você tem que atender a legislação. Né? Aqui, ó, a tua pergunta. Ó. A conclusão pode levar 18 meses. Está aqui no livro. Eu acho muito tempo. Quase dois anos, né? É. Aí tem que ter um quê? muito forte, né? Um dia desse eu vi um ônibus escrito certificação
1: 14.001
0: Eu falei, não é possível, ah. gente Pô, mas aí vem a parte de segurança do trabalho Oi? Não, eu vi no centro Mas deve ter aqui também E tem essa certificação? Como é que é?
3: Tem é é É.
0: Legal, Tá na hora, né, gente? Fazer alguma coisa por esse meio ambiente, né? O que, que a gente vai deixar para essas crianças que estão vindo aí? O que a gente vai deixar? Povo... Mas primeiro tem que passar por um processo muito forte de educação. Jogar o lixo na lixeira. Porque muita coisa que acontece... Começa por aí. Começa por aí. Mas isso é o quê? Falta de ação do Estado em fomentar... Uma preocupação ambiental. Hoje eu estava vendo o encontro. <risos> Pô, professora, não tem tempo de ler o manual e estava vendo o encontro? Eu só sei que no intervalo do encontro eu vi uma propaganda da Vale falando sobre diversidade. Aí veio a moça contando, ela é cadeirante, como é que foi o processo seletivo dela, faltado para diversidade. Eu falei, eu não aguentei, né? Eu falei pra minha irmã, eu falei, tá vendo? Devastou uma cidade, morreu um monte de gente, agora vem no horário no, um, num programa de muito, muita audiência, falar de diversidade. Falar, e, e, cá, e, e as indenizações foram pagas? Né? Foram, foram pagas? Ainda estão brigando na justiça. Porque o valor é irrisório. Tem gente que não conseguiu, até hoje, enterrar o seu ente querido, que achou um membro do corpo. E, e fazer uma propaganda falando de diversidade é para matar, né? Mas eu não vou discutir isso hoje, não. Vou discutir na aula de ética. Pois é, como é que pode? Aí a gente chega... Vamos lá, a gente vai falar agora do PDCA que é um ciclo que se você observar esse ciclo ele nada mais é, nada mais nada menos do que um ciclo estratégico né porque ele começa com planejamento né é quer dizer ele não tem nem começo né mas naturalmente se você vai iniciar você vai iniciar pelo planejamento vai executar vai controlar e se for necessário agir ações corretivas mas isso não quer dizer que acaba aqui isso aqui é constante. E se a gente pensar num ambiente externo altamente mutável, isso aqui é uma realidade. E como ferramenta de gestão da qualidade também, porque o processo né, é, é, é orgânico, é sistêmico. Problemas acontecem que precisam ser revistos. Então, o tempo todo, você usar essa ferramenta... Ela pode ser muito útil, não apenas estrategicamente, mas para você fazer o monitoramento. Porque se você vem com ênfase aqui e você faz as ações corretivas, você pode é, ter uma qualidade superior, porque você está agindo diretamente no processo. Sim, pode, pode acontecer. Agora olha só, gente. É, essa forma aqui tem discordância na literatura acadêmica, tá? Pode ser que você encontre aqui o do como fazer, né? Porque é PDCA, né? Plan, do, check e action. É, porque você pode ser o do como treinamento para saber fazer. Eu já peguei essa diferença. Eu estava lendo um livro que ele tinha uma visão distinta. É. O do como saber fazer e não como executar. Mas eu prefiro dessa forma, sim, porque é mais fácil o entendimento. Esse diagrama de Ishikawa, ele é muito interessante, tá? que ele é o, chamar, o famoso diagrama espinha de peixe, tá? que ele mostra as causas e efeitos. Né? Como que se você monitorar o processo, que você consegue descobrir por que, que há uma baixa produtividade. Porque se você faz o acompanhamento desse processo aqui, e aí você vê que essa causa aqui, porque tem alguma falha aqui, então você pode atuar. É o famoso causa e efeito. Isso está no, no, no classroom. Tá? está no classroom. Então ele pode observar, por exemplo, que um motivo de baixa produtividade pode ser a mão de obra, porque não teve treinamento suficiente. Então ele vai atuar aqui. Atua aqui, ele tem que ver se esse resultado muda. Interessante, né? O cara bolar isso. Que criatividade, né? E o pior é que é americano, né? O Demi americano e foi fazer sucesso lá no Japão, não foi nos Estados Unidos. Lembram disso aqui? da curva ABC, a classificação ABC, que é uma classificação de estoque com base no valor. O produto A, você vai ter poucos itens porque ele é caro. O produto B é o intermediário. E o produto C, você vai ter muitos itens porque ele é mais barato. Só que você também pode fazer essa proporção aqui não só o diagrama de Pareto, não só para classificação de estoque, mas também para você identificar problemas. Também é usado essa, esse diagrama aqui, ó. 20% de causa geram 80% de problemas. Então, se você usar esse diagrama dessa forma, significa que se você atuar nas causas, você elimina os problemas. Porque quando os problemas acontecem, são muitos. Mas o que ocasiona, pouca coisa ocasiona. Então, a tua atuação não é na resolução de problema. A tua atuação tem que ser na identificação das causas. Entenderam? Interessante também, né? é? Porque... Veja bem, eu posso ter uma, um, um problema aqui, um relacionamento interpessoal aqui, uma discussão. Eu vou aqui, vou acalmar? Posso até acalmar. Mas eu vou resolver? Não. Porque o que está que ocasionando essa, essa, esse embate? Ah, pode ter um elemento desagregador no grupo. Pode. Mas por que, que ele está desagregando? Ah, porque criaram uma expectativa nele que não foi atendida. Então, só resolver o problema da briga não resolve. Você tem que ir lá conversar e identificar qual é a causa disso. Isso tem que servir de lição para a gente. Às vezes, a gente quer resolver o problema. Mas, às vezes, aquele problema é um sintoma de algo muito pior. Então, a gestão da qualidade, ela usa também o diagrama de Pareto fazendo essa relação de causa e problemas. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Tem dez minutos que dá para gente fazer isso. Embora eu tenha trago aí essa imagem, eu vou fazer uma aqui no quadro que vai ser mais fácil o entendimento, tá? Preste atenção aqui quem está no celular. Agora eu vejo tudo. Vamos lá. Quando a gente recebe um produto na nossa casa, a gente não tem noção de todas as etapas que esse produto atravessa. né? Embora seja muito importante a gente procurar saber qual foi a procedência desse produto. Não só por uma questão de, de qualidade para a sua saúde, como também se aquele produto ali não é fruto de desvio, de roubo, etc. Tá? Mas, é, quando o um produto ele efetivamente é produzido, ele passa por várias etapas. Essa primeira etapa começa aqui, ó, no fornecedor da matéria-prima, tá? que é onde entra aqui. Ó. A matéria-prima é fornecida para a indústria, Sofre um processo de transformação, de input e output, né? Matéria-prima se transforma em produto. E ele vai ou para o varejo ou ele vai para o distribuidor. Quem é o distribuidor? É aquele atacadista que compra muita quantidade. O centro do Rio tem muito na Freicaneca, tá? Tá? O distribuidor vai para o varejo e do varejo vai para o consumidor. Cada etapa dessa, ele paga um frete e paga um imposto. Quando chega nesse coitado aqui, que somos nós, a gente vem pagando todos os impostos e todos os fretes. Então, quando o cara falar para você assim, o frete é, de grátis, é grátis ou é de graça, é mentira, não existe. Quando ele calcula o preço, ele já está embutindo o custo desse frete. Aliás, quando ele diz assim, o, o produto custa isso e o frete custa isso, é mais fácil de acreditar. Tá? É, eu posso ter cadeias de suprimento mais simples? Posso. Eu posso ter, por exemplo, da indústria direto para o consumidor. O famoso preço direto de fábrica, tá? Então, é mais complicado ainda você projetar a qualidade. Por quê? Oi? Não é uma pergunta, dos pensões responderem. Por quê? Olha só, aqui é uma empresa, é um CNPJ. Aqui é outra, outro CNPJ. Aqui é outro e aqui é outro. Cada um tem uma estratégia, cada um tem uma cultura. E para tudo que eu falei aqui funcionar, não pode ser restrita a indústria. Tem que ser... Toda a cadeia. Então tem que haver essa cadeia integrada. De forma que quando chega no consumidor, realmente atenda as expectativas. Porque se eu só me preocupar com a qualidade no processo de produção, eu vou atrasar a entrega, o varejo vai atender mal, não adianta. Então tem que ter uma reunião aqui, de todos esses representantes da cadeia, e traçar uma estratégia única. Esse é a de valor. Eu vou explicar a cadeia de valor. Entenderam? Isso é chamado de cadeia de suprimentos, em marketing vai ser chamado de canal de marketing, é, em logística pode se chamar de cadeia de distribuição, tá? mas tudo quer dizer a mesma coisa. Onde entra a cadeia de valor? Observe o seguinte, essa cadeia não está começando na matéria-prima? Esse cara, vou botar aqui, esse cara aqui, que é o fornecedor da madeira, ele enxerga esse cliente como cliente? Ele enxerga esse cara aqui. Agora, pega essa cadeia e bota o contrário, isso que é a cadeia de valor. Você passa a ver a cadeia de suprimentos a partir da perspectiva do consumidor. E todas as etapas da cadeia vão se adaptando à necessidade do consumidor. Isso que é a cadeia de valor. E aí você vai agregar, cada etapa tem que agregar valor. O que é agregar valor? Trazer algum tipo de benefício atendimento, logística eficiente, etc. Tudo o que for de bom. Para que você realmente consiga sustentar essa estratégia. E a qualidade. Isso que a gente chama de cadeia de valor. Todas essas atividades estão interrelacionadas... E toda a cadeia, tá vendo? Você tem que ter um processo integrado de toda a cadeia de atividades e informações para agregar valor em cada etapa do processo. Em logística, ele fala assim, é o supply chain management. O supply chain, que é a gestão da cadeia de suprimento em inglês, é um conceito diferente, que é a partir do consumidor. Então, na verdade, a matéria-prima passa a ser o último. Que se esse cara não comprar? o varejo não vende, a indústria não produz e a matéria-prima fica lá na, lá na fábrica. Tranquilo? Estou cansada. 8h37. Falei muito, sem beber água. É, eu acho que esse podcast eu não preciso reproduzir. Eu acho que o mesmo link ele vai para todos os episódios. É, também não, estou descobrindo agora Vamos ver se vai dar certo Bem, gente, por hoje é isso Vamos lá, gente Boa noite, vamos começar é, Hoje eu trouxe, né, um material Falando sobre as metodologias ágeis na gestão de projeto Por quê? Porque é um assunto importante Porque é um assunto muito importante No momento a própria dinâmica do mercado ela está pedindo metodologias ágeis na gestão de projetos. Mas é importante enfatizar que essa agilidade não consiste em uma rapidez abrindo mão da qualidade. Tá? Isso é muito importante, porque normalmente quando a gente fala assim, ah, fazer tudo rápido, cai a qualidade. Não é isso. É você ter uma estrutura mais alinhada na própria gestão de projeto de forma que você consiga atender a necessidade do cliente mas sem abrir mão da qualidade tá nesse sentido qual é o pensamento ágil né a gente fala de mindset mais de mente né é uma coisa mental um pensamento é você gerar entregas contínuas então o que que acontece na gestão de projeto tradicional você acaba é, entregando o projeto só lá no final, perfeito? Na metodologia ágil, o que que se sugere? Que você faça entregas, é, como é que eu posso dizer? Contínuas. Então, você não vai entregar o projeto pronto. Você entrega a primeira parte do projeto, o cliente vai concordar ou não. Você faz as melhorias que forem necessárias, e você vai entregando em etapas. Então, o próprio cliente, ele acaba sendo um ator nesse processo de construção. Por isso que isso está tão em voga no momento atual. Por isso que as demandas do mercado têm muito, né? Acho que foi o Fábio que falou, que tem visto muito falar sobre isso, né? Está é, com essa ideia de você fazer uma metodologia ágil que há uma participação efetiva do próprio cliente. Diferente do projeto tradicional que você só entrega lá no final. E o cliente, ele não tem participação. Perfeito? Então, vou só destacar aqui alguns pontos interessantes que é a entrega contínua, incrementais e frequentes de valor ao cliente, com foco em equipes organizadas. Vamos lá. Vocês se lembram da, da aula de inovação, de projeto de inovação? O que, que é uma inovação incremental? Lembram disso? A lógica... Exatamente.
4: pequenas melhorias dentro do
1: projeto.
0: Exatamente. Essa é a mentalidade. Olha como a metodologia é inovadora. Você faz entregas incrementais, em que cada etapa você vai melhorando o teu projeto. Ok? E frequentes de valor, proposição de valor. Agregar o que? Benefício. Aula de quê? Estratégia Quando você agrega benefício Para quem? Para o cliente Então você passa para ele Uma perspectiva de valor Tá? E para isso você tem que ter o que? A tua equipe Muito bem organizada Você tem que ter uma mão de obra Qualificada que possa Atender essas demandas do cliente Tranquilo? Esse material já está lá no pré não Fábio. Ah, tá. Esse, esse é aluno mesmo, né? Então, vamos lá. Como é que isso aconteceu? Tá? Há 20 anos, isso começou lá nos projetos de software... É, 17 personalidades Estudiosos né, Do desenvolvimento de software Debateram sobre o atraso Na entrega de projeto de software O que, que são softwares? São o que? A
1: parte do sistema que você tinha
0: São os programas né? Os programas que são desenvolvidos Que podem ser chamados De RPs é, MRPs, RPs são aqueles sistemas integra que integram toda a empresa, né? Desde mais simples ao mais complexo. O MRP é um programa que ele é voltado para para logística, para gestão de materiais. Só que o desenvolvimento desses softwares gerava muito atraso. Então eles debateram. É, alternativas que acelerassem esse processo, não só na perspectiva do tempo, mas na qualidade. Porque veja bem, se o sistema sofreu um atraso, com a, a tecnologia mudando a, a todo momento, você fica muito defasado. E aí você tem que mudar todo o teu projeto por esse atraso. Então há realmente essa necessidade. E aí, eles estabeleceram quatro valores né, que vão agregar esse benefício e 12 princípios, tá? Então, quais são os valores? O primeiro valor são indivíduos e interações. O segundo valor, um software funcional. Um terceiro, a colaboração com o cliente. E um quarto, a resposta às mudanças. Então, vamos lá. Nesse indivíduos e interações, ele está com foco em quê? Nos processos e nas ferramentas que serão utilizadas e que isso você precisa ter uma comunicação integrada. Né? E, eu não sei se vocês vão lembrar, acho que todo o curso de gestão de projeto, a gente enfatizou a comunicação. Né? De novo, na metodologia AGE, a primeira coisa que está aqui comunicação. Então, é fundamental, tanto para o projeto tradicional, como para a própria metodologia AGE, você ter uma comunicação efetiva. O tá? que, que são processos? Tá. Oi? Tá. É, não etapas né mas um conjunto de ações sistematizadas né Vamos pensar que a atividade ela é um elemento do processo tá mas eu entendi porque que você fala etapas pelo fluxograma que ocorre né mas fica melhor dessa forma a conceituação tá a definição tranquilo tranquilo até aí. Você tem que ter um software funcional, isso vale para tudo, né? Para gestão, para a área de saúde, você tem que ter uma boa, um bom sistema em que você tenha um banco de dados e que esse banco de dados ele seja funcional, o sistema tem que ser funcional, né? Então ele tem que ser elaborado a partir da necessidade. É, do cliente né? quando você vai projetar um software ou quando você é, como gestor chama uma equipe para é, apresentar um software para você você tem duas alternativas uma alternativa é você comprar um software pronto e aí a empresa se adapta perfeita? Outra alternativa é você desenvolver esse software, fazer um projeto desse software e, a partir daí, cabe ao, a, um, é, a um elemento dessa equipe que faça um mapeamento de processos e que desenhe esse software com base nos processos da organização, perfeito? É, gente, é punk da aula sem beber água? <risos> não, não bebo mesmo. Hum. Não, tira essa máscara, mas nem por nada. Não é nem por mim, não, entendeu? Por vocês. Sei lá, né? Então, veja bem. É... Então, quando você faz esse mapeamento, o próprio cliente, ele vai te passar qual é a necessidade. Então, quando ele fala de documentação abrangente, está relacionado é, esse mapeamento, toda a parte que vai gerar a negociação de contrato, tudo aquilo que ele necessita para esse projeto, até para ser gerados os requisitos desse projeto. Tá? E ele precisa de uma empresa enxuta, o que é uma empresa enxuta? Em menos custo Menos gente trabalhando Mais otimizada tá? Com mais é, Não com mais qualidade Mas uma equipe que tenha mais conhecimento Porque quando você conhece mais Você consegue fazer mais tarefas Aquela ideia mesmo do Do sistema Kanban Tá? Então, você tem que estar tá colaborando com o cliente, negociando esse contrato do projeto. O que, que é negociação? Vocês já estudaram isso? Não. Não? Negociação consiste na busca de um acordo que seja satisfatório para ambos os lados numa perspectiva ganha, ganha não pode ser ganha, perde não pode ser perde, ganha deve ser ganha, ganha isso é o princípio básico da negociação e é importante para um gestor que está ofertando um serviço um projeto de algo, saber negociar. Tá? A hora de fazer as concessões. A hora que não é possível fazer concessões. Saber qual é o seu limite na negociação. Planejar. Para você precificar o seu serviço, você tem que fazer um mapeamento dos seus custos. Saber qual é a margem de lucro que você vai trabalhar. Às vezes a margem tem que ficar um pouco mais achatada para você conseguir né, ter, ter uma receita. Tranquilo, alguma dúvida? Agora também. Contrato tem ah, é não. E não, e que ser lido. Eu vou eu não eu vou eu vou não vou eu não eu eu vou eu vou eu professora, isso é eu não vai Não eu eu me eu que eu eu aqui na La é, de uma disciplina que eu acho que era gestão de projeto e tinha um, um aluno que ele era um representante e ele falou assim, ah professora você não contrata aqui com uma empresa para ser representante? e eu gostei que um colega que é advogado, ele falou que eu posso assinar na boa aí ele falou, Pô, legal aí eu falei, legal, você assim, quer dar uma olhadinha? eu falei, tá bom Primeira página que eu olhei, eu falei assim: quem quer, você já viu esse item aqui? Aí o quê? Você está assumindo todo o prejuízo se der algum problema? Eu falei, o advogado leu isso aqui, não viu? Eu estirei para ele, ele falou: xingou a beça, mano. Uhum. Eu falei: tem que ler. Não, não precisa estar longe, professora. Pode
1: ter certeza que aqui na sala ninguém leu o contrato de utilização de software. Não. Ninguém leu? Não,
0: não leu. É WhatsApp,
1: Facebook, Instagram,
0: Google, ninguém? Ninguém? Não precisa então, tomar de amor. Algum... Não. Mas aí não, é uma telefone. coisa... Mas aí, Fábio, é uma coisa é... generalizada. Agora, um contrato específico que você pode sofrer uma sanção direta, por exemplo, uma multa contratual do um valor muito alto... Sim, é. Entendeu? Se você não observar isso, você está assumindo muitas vezes um contrato Que no final das contas Acaba sendo um grande prejuízo Eu, eu fiz um projeto Uma vez em Metobras Que eu ganhei uma licitação tá? Era para assinar um contrato De um ano Ganhei em primeiro lugar Na boa, sem assim, preço Ficamos super felizes Quando eu li o contrato Eu falei, não dá Não dá Porque eles estavam me amarrando que durante um ano eu ia fornecer um determinado tipo de produto para eles, sem aumento de preço. E aí o que, que eu fiz? Eu tentei amarrar o contrato com o meu fornecedor. Topa, assinar? Aí você faz um contrato comigo. Não, eu declinei. Boa, Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? então você tem que ler o contrato porque às vezes naquela ansiedade ah, é um primeiro projeto é meu primeiro cliente é a empresa que eu estou abrindo você vai vale naquela ansiedade para fechar e aí são assim, pequenos detalhes se não tiver suficientemente claro pensa para o, o cliente fazer uma retificação fazer um aditivo de contrato Sim, é muito importante, porque uma vez que você assinou, acabou. Acabou. Você vai assumir isso pro resto da vida. Né? Qualquer coisa que você assim, se você não assinar assim, né a pessoa já vira você assim. E o contrato? Eu sou muito neurótica com isso. Eu leio detalhe por detalhe. Eu não, muitas vezes eu já pedi para é, não dar a minuta de contrato antes para eu ler não deixar para estar em cima da hora fazer as coisas com calma vamos então, lá o mundo é mudado né? é a única certeza que nós temos é a da mudança né? ou você muda ou você muda não tem outra alternativa ou você acompanha as mudanças ou você do mercado. Então, essa metodologia ágil, como ela vai fazer pequenas entregas, né? não são, você não entrega o projeto lá no final, não, você vai fazendo entregas em etapas, é, pode ser que você tenha que fazer algum tipo de mudança de corrente o ambiente externo. Mas isso tem que ser analisado com muita calma. Porque quando você fechou o preço lá na frente, você cobrou um preço em cima de uma realidade. Então, deve ser é, importante você colocar alguma coisa no contrato que amarre isso. Porque às vezes o cliente pode pedir para fazer qualquer tipo de mudança e isso vai gerar um grande prejuízo. Ou então que você não mapeou esse custo extra, então, coloque lá um itemzinho lá no contrato, é, qualquer tipo de, de alteração, fazer um novo preço, fazer um novo aditivo. Você tem que tomar esse cuidado. Né? De novo, acima né? E planejar, né? Planejamento estratégico o tempo todo. O tempo todo você tem que estar. Pensando de forma estratégica E se for necessário fazer as revisões, né, Para se adaptar Pode? E os 12 princípios ah, Que foram pensados Primeiro princípio Satisfação do cliente Entrega adiantada visibilidade do cliente transparência e relação de confiança vamos lá, entrega adiantada tem que ser viável é, não vai adiantar por adiantar né? mas quando você gera isso já que é uma metodologia ágil de gestão de projetos cada vez que você conseguir diminuir o tempo isso gera aí uma proposição de valor, tá? O cliente, ele tem que estar presente, visível. Transparência está relacionado ao processo de comunicação. Quando a gente pede transparência, que a pessoa é, fale, né? Que a pessoa seja verdadeira, né? Você que chegou por último, qual é o teu nome? Não, eu Gabriel, Então tá bom, Gabriel. Não vou focar aqui que esse assunto é completamente novo. Eu tô vendo que você tá um pouquinho distraído. Tá bom? Vamos lá. Agora, olha isso aqui. Aceitar mudança no requisito que é passado pelo cliente. Mesmo no fim do projeto. E se adaptar as mudanças, não tem que ter isso aqui muito bem é, claro lá no contrato? Porque uma mudança no requisito do projeto, que é a própria especificação do projeto, isso aí vai vir de quem? Do cliente. Não
1: pode mudar o projeto inteiro do que
0: começar. Exatamente isso. E o custo disso? Sim. Às vezes uma pequena mudança... Eles estão pensando em software, tá? A ideia original é de um software, mas ele pode ser aplicado a qualquer tipo de projeto. De repente, uma pequena mudança que, aos olhos do cliente, por ser alguém leigo, acha que pode ser uma coisa muito simples e não é. Então, isso é fundamental. Contrato. Muito importante pensar nesse contrato. Tá? Não é para ficar jogando na cara do cliente não Para você ter um bom relacionamento né? Mas né, Com jeito Com bom atendimento Falar Olha, Isso vai gerar um custo extra Que não foi previsto É tem diário, né? Por isso que Há essa observação Porque é muito comum A gente entende Que o mundo está mudando e muitas vezes realmente o projeto tem que ser adaptado Às vezes não é só o produto, não Às vezes o projeto tem que ser adaptado Mas nem sempre é possível é, Fazer tantas alterações quanto o cliente quer Porque o cliente ele quer ser bem atendido Ele pode ter também uma coisa na cabeça dele e falar muda tudo. E às vezes isso não é possível fazer Tá? Vamos lá Tranquilo, até aí é. Tranquilo Entregar o projeto no menor prazo possível Naturalmente que a gente está falando de agilidade, tá? Sem abrir mão da qualidade É muito importante Não é sendo chato e repetitiva com isso né? Porque é, tudo que... Se você às vezes tenta acelerar um processo você acaba percebendo Que você erra mais Já repararam? Então a agilidade Ela não pode ser sinônimo do erro Porque o projeto Ele precisa ter qualidade Vamos lá Trabalho em equipe Equipe enxuta Então tem que pensar de forma coletiva E integrada tá? é, A importância do capital humano Quem é esse capital humano? Sim, e isso, as pessoas, funcionários, né? Trabalhar a motivação e a satisfação. O que é motivação? O que é satisfação?
1: A satisfação é o cara não está infeliz no trabalho, né? Pelo menos ele não vai estar não satisfeito, né? uhum. A motivação é você conseguir incutir no funcionário, no colaborador, a disposição, o ânimo e a vontade de produzir com criatividade e alguma Até manter interessado no trabalho, porque tem
4: muita gente que sai com o papo de osso, uhum. chato. É,
0: mas veja bem: o princípio básico da motivação é você ter um motivo para. Tá? É, isso vem de dentro. Isso não quer dizer que a organização não vai gerar esses incentivos, como vocês estão falando, de forma que venha a alavancar esse motivo. Então, tem ações é, motivacionais, como, por exemplo, a qualidade de vida no trabalho, é, o próprio treinamento, tá? E demais, boa noite, e demais... É, ações motivacionais, vocês devem estudar isso em teoria geral da administração, e gestão de pessoas, tá? Mas o que, que é fundamental na motivação é o seguinte, você pode ter todas as ações motivacionais. Você como gestor, enquanto empresa. Mas se o cara não tiver fim, esquece. Não adianta. Não adianta. Tá? E não é motivação com grana, tá? Grana não é motivacional Tem uma teoria chamada Teoria dos dois fatores De Frederico Hesberg Que ele fala que tem as teorias Os fatores motivacionais E os fatores higiênicos Salário é um fator higiênico Ele tá? não é motivacional No sentido de mesmo de profilaxia é, Ele fala o seguinte Veja bem se você recebe o seu salário todo dia primeiro, certinho, você vai ficar motivado? É uma obrigação, né? Ah, você teve um aumento de salário de 10%, você vai ficar motivado? Você pode aumentar o seu padrão e mais 10%. Já zerou esse aumento. Entendeu? o Seu padrão de vida. Não, não, não se, se você trabalhar até 3 horas da manhã Todo dia Ganhando um baita de um salário Você vai ficar motivada? E, e a grana? A grana não é motivacional A grana é um fator higiene Queria que eu para A gente máscara que está caindo. Entendeu? Mas eu não vou poder discutir a teoria aqui Porque não é um propósito da aula Mas é importante que vocês saibam disso depois tem uma aprofundada na disciplina específica e ele separa isso de uma forma bem é, didática, tá? E aí você vai entender por quê. Porque a gente vem dentro de uma perspectiva do senso comum de achar que o dinheiro é motivacional. E há outras questões além do dinheiro. A satisfação no trabalho, é, uma qualidade de vida... Que o dinheiro, ele é a fonte do sustento. Mas ele não é o de tudo. Mas isso é papo. por é uma outra disciplina. E a satisfação. Ela é uma percepção positiva. Como você está satisfeita. Porque você está percebendo positivamente algo. Então, há uma relação. Entre motivação e satisfação. Porque se o cara não estiver motivado. Ele não estará satisfeito. E isso embora a motivação seja algo né de dentro do ser humano é muito importante que a empresa ela busque né um mecanismo para fazer esse cara, esse cara se motivar e ele naturalmente está satisfeito porque se ele estiver satisfeito isso aqui vai funcionar ele vai trabalhar melhor vai ter mais qualidade etc tá bom e de novo ó, comunicação né? De novo, vai falar de comunicação e ser entendido, se fazer entender, né? Por isso que muitas vezes vocês estarão ocupando cargos de gestão, né? Estarão gerindo pessoas que não têm o mesmo vocabulário que vocês. Isso pode atrapalhar muito, é o entendimento então vejam bem A gente olha aqui para o quadro vocês estão todos chocando o celular aula hoje não é presencial não não, né? presta atenção aqui em mim por favor então muitas vezes vocês acharam é, vão fazer uma reunião não. vão usar uma determinada palavra e o funcionário não vai entender você tem que pensar na realidade né do, da educação no país vocês vão dizer pessoas que muitas vezes não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo então muitas vezes essa comunicação verbal para ela ser efetiva você tem que descer um pouquinho o nível tá? para poder subir junto significado das palavras Às vezes você não vai falar disseminar você vai falar divulgar às vezes você vai falar ser incisivo, você vai falar ser firme. Você vai usar palavras que o outro entenda. Porque muitas vezes ele não tem, não tem acesso, ele não sabe o significado das palavras. E aí aquela reunião, ela não se torna efetiva, real, verdadeira. Não dá frutos, você não consegue colher frutos dessa reunião. E isso é fundamental numa metodologia de gestão de projetos. Ter uma comunicação integrada. Não entendeu? Explique. Feedback é retorno. É voltar, é alimentar de volta. É retroalimentação. Então, muitas vezes você precisa perguntar para saber se o cara entendeu. Porque o cara não diz que não entendeu. E aí você vai descobrir que ele não entendeu, sabe como? Quando o teu projeto, que é uma metodologia ágil, atrasar. Não ter agilidade necessária. Tranquilo alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Mais do que você pensar no escopo, né? em todo o conteúdo do projeto, nos objetivos no tempo, no cronograma e no custo, é isso aqui ó, qualidade, não é só acelerar, não é só agilizar, mas qualidade. Quando eu estava na empresa e eu ficava muito nervosa quando alguém falava assim, vamos agilizar? Sabe por quê? Porque o significado de agilizar não era esse significado aqui de você fazer algo bem feito, com qualidade. Significava abrir mão da qualidade, para poder ser rápido. E isso, eu tinha arrepios na espinha, porque eu sabia que lá na frente estava um problema. Era um cliente insatisfeito. Então, mais do que você pensar no escopo, no tempo e no custo, é você pensar na qualidade desse projeto. O que é muito difícil Porque para você pensar na qualidade Você tem que pensar nas pessoas Você tem que pensar na gestão Não é fácil Gerir pessoas Não é fácil Faça medicina veterinária Que tu vai cuidar dos bichinhos Cuidar de gente é complicado Nós seres humanos Nós somos complexos por natureza Resistentes Muitas vezes, não queremos aprender. Temos uma percepção de que a gente sabe pra caramba. Mesmo não sabendo nada. E é isso que nós nos deparamos nós, empresas, funcionários. Extremamente com uma experiência há muito tempo. Parado no tempo no espaço que tem uma faculdade na década de 90. E acho que não precisa saber mais nada. Encontra isso, você que está no mercado?
1: Encontro isso na, na equipe que eu tenho trabalhado, porque eu trabalho com equipe de inspeções. Então, é peão, galera eu, eu brava. Eu tenho cuidado de coordenar essa galera toda nas atividades de inspeção de adultos. Só que o que acontece, é exatamente isso que você está falando. Quando eu tenho que fazer uma reunião com eles, eu escrevo o que eu vou falar e vou riscando palavras de muitas inspeções. Sim. Mas eu não deixo de usar a palavra nova. Eu estava falando incisivo, com firmeza, que eles vão guardando. E com o tempo eu, posso, eu vou fazer um menos dessas correções. Mas fazer esse povo entender que eles precisam entender uma técnica nova, não, só
0: não, eu estou é meu é, é, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. É, eu, teve uma vez que eu fiquei três
1: semanas conversando com o um inspetor, porque ele insistia em fazer da mesma forma. Cara, olha aqui, o procedimento mudou, tem que fazer dessa forma. Não, mas eu faço 20
0: anos. Isso. É sempre esse esforço. Então,
1: brother, você faz isso há 20 anos. Mas aí, o que eu vou dizer pro o gerente se é, é errado? Vou dizer que eu não quero
0: Muda a tecnologia é no processo produtivo. Muda o... a tecnologia. Não é a tecnologia de 20 anos atrás. É. E ele não quer entender isso. E o pior é que eles
1: recebem treinamentos a cada nova mudança. Mas ainda assim tem que ficar em cima dele porque se distrair ele vai que fazer da forma que ele aprendeu a poder iniciar esse processo. eu
0: peguei uma equipe minha, tá, trabalhava no Varejo, peguei uma equipe minha, paguei uma passagem para Campinas para fazer um treinamento numa fábrica tá? Que nós representávamos. Eu paguei passagem, eu paguei hotel, é, almoço diário, tudo aéreo. Não foi um ônibus, foi viagem aérea peguei um hotel legal, sabe, com um bom café da manhã, o um almoço era na fábrica. Tive toda a, a cuidado de ter, é, de cuidar do capital humano, de ter um bom conforto, uma cama legal, um quarto legal com um ar condicionado, com uma TV para descansar de noite. Eu pensei em tudo, em tudo, fiz tudo, tudo bonitinho. Você
1: queria ter feito trabalho, né? Sim,
0: sim. <risos> E aí eles foram numa quinta-feira, voltaram no domingo, dei a segunda e a terça, Legal. sabe? Segunda e a terça, reunião quarta. Foi ter o um feedback do treinamento. Vem aí, o que vocês aprenderam, né? O que, que a gente pode utilizar? Eu fiquei de, de ouvinte e eles, eles me explicava. A primeira coisa, foi falei assim, pô aqui o hotel maneira. <risos> que café da manhã. Ok. Beleza, mas e a fábrica? Sônia, pô, o almoço de lá parece um restaurante. Os ah, ah, ah. caras, nos primeiros dez minutos, fala de comida. É
1: mesmo.
0: E tu quer saber? Não nada. adiantou nada. nada. Porque não é só dar o treinamento. Não é só isso. A pessoa tem que estar afim também de prestar atenção, de entender, de receber a coisa nova. Porque, gente, olha só, vocês estão no período, quarto, não é? Isso. Vocês não notaram uma diferença em vocês do primeiro e o quarto período? Sim. De conhecimento, de vocabulário, de abertura de novos horizontes, de troca, de experiência. Agora, pensa numa pessoa que não está com esse processo. Não presta atenção. Entendeu? Quando eu estou aqui, eu, eu em sala de aula, sou muito mais chata do que na aula remota, que eu não tenho o que fazer. Eu fico chamando a atenção, porque eu sei o que, que é trabalhar durante o dia e estudar à noite. É cansativo. Ah, gente, vamos nos distrair, sim. Uma vez eu estava em sala de aula, ele era de repente, uma viagem que não tinha feito que Natal, estava lá nas dunas de Natal. Então, eu sei o que é isso. Mas o meu papel como professora é de ficar enchendo o saco de vocês, para vocês fecharem momento do sacote e aí você se toca, porque senão a gente vai se levando e isso eu estou falando em sala de aula numa universidade imagina você pegar um cara aqui, lá no bascão, que nem terminou muitas vezes o primeiro grau e botar num treinamento e falar, olha, preste atenção nisso aqui é muito difícil as pessoas são resistentes porque nós tivemos uma cultura de que estudar é chato nós não tivemos uma cultura no país, não temos ainda o um incentivo de falar, olha, estudar é legal, abre o, o teu horizonte, você gera conhecimento, você tem posicionamento crítico, você vai questionar, não. Ensina pra gente que o que? Estudar é chave. E que é Ensina Sim. pra gente. Oi, querido, pode Essa falar. Essa parte que você estava
3: falando de vocabulário, é. eu vice-gerente de uma imobiliária, então ah. eu vou apresentar para alguns clientes, a gente tem que ter, é, vamos dizer assim, a gente fala até um molejo, né, do, do cliente que vem falar de um jeito, do cliente que vem falar de outro, você tem que saber falar, porque às vezes não adianta você achar que vai falar com o cliente de um jeito que ele não vai entender nada, ou você talvez não vá conseguir cativar aquele cliente para ele comprar, é ou algo do tipo, isso tudo... Ah.
0: Até como sua gíria, né? Sim, exatamente. O um cliente já vem com uma Perfeito. gíria e se
3: você for tão formal, ele já, é. se, ele já se, se, se
0: distancia. Exatamente.
3: Perfeito. E na parte do aprendizado, ele eu tenho de lá que a gente trabalha com um sistema que é simples. Você joga a foto lá, você marca, vamos dizer assim, é até coisa de, de burro. Você marca o X na caixinha, que, vamos dizer, ah, tem aquecimento a gás. Você marca o X, ali, ele não quer aprender a fazer coisa. Ele quer passar para alguém fazer aquilo ali, porque ele diz que não sabe mexer. Mas nunca tentou.
0: Nunca? É. é. E tem medo. Foge. E olha que vocês não passaram pelo que eu passei, porque eu peguei a transição da mudança do papel para o computador. É indústria! Nossa. Sabe o que é que é? Todo mundo tá trabalhando em papel, porque todo o controle, carreta mesmo. E de repente, máquina. As pessoas olhavam para aquilo ali e pareciam que estavam vendo um um bicho do sete de cabeça. Era, muita gente foi mexendo por isso. Resistência à tecnologia. Olha, foi clank. Mas é, foi boa a tua sinalização? Porque realmente, às vezes, você tem que mudar.
3: Exatamente.
0: A tua sala.
3: Até, Eu até é, aprendi isso até como técnico de vivendo. Porque você, você perde. Você acaba tendo Ex uma perda.
0: Exatamente. Vamos lá. Trabalhar em ritmo sustentável, né? o que é sustentável? É aquilo que gera sustentabilidade, né? Sustentabilidade não é só a coisa do sócio ambiental, é também, né, dos recursos da natureza, enfim. Mas trabalhar de forma sustentável, em que esse trabalho ele seja dividido entre toda a equipe, tudo que possa ter uma ajuda mútua, mútua e que não gere atrasos no um processo. Então trabalhar em ritmo sustentável significa de você saber otimizar o seu horário de trabalho. Não ter que trabalhar, por exemplo, um dia, 12 horas por dia para dar conta, porque no dia anterior você só trabalhou 7. Então ter um ritmo de trabalho.. É... Como é que eu posso dizer? É, não é intenso, mas programado de forma que pode ser que você tenha uma demanda, que você precise trabalhar um pouco mais para dar conta mas sempre dentro de, dessa programação, né? Trabalhe o seu cronograma considerando a equipe que você tem e a produtividade de cada um e respeitando os horários de trabalho, né? Se ultrapassou aí horas, tem que pagar a hora extra. Princípio básico. Ah, posso fazer acordo de horas? Banco de horas, pode?
1: Existe bastante. depende do um contrato. Mas tem uma compensação,
0: né? Se tiver homologado pelo sindicato. Se não tiver homologado pelo sindicato, não pode. As empresas fazem como compensação banco de horas, mas de forma errada. Não está certo. Tem que ter homologação. Eu não sabia disso. Até um dia que eu quis fazer, e aí eu falei com o um advogado que era da empresa, para falei, ah, vamos fazer banco de horas. Tudo bem, Sônia, vamos lá no sindicato. Homologar esse banco de horas. Por isso. Porque senão deixa bem? não Vamos parar de pensar. Tu trabalha hoje 16 horas. Aí tu vai pegar essas 8 horas que você trabalhou a mais e dilui duas horas por dia. Tu se matou de trabalhar. Hoje é uma folga, hoje. É assim, né? Ou uma folga? Que seja, entendeu? Mas, mas será que compensa essa fala quando você pegou de oito? Não, não compensa. Não
1: compensa. Pelo o cara quer receber. O cara um pouco de hora reputado, tá, não tem nada. Isso.
0: O cara quer receber, porque Nem vale tanto a pena. Você é, é vai a uma hora trabalhada também? não vale a pena. Não vale a pena. É uma grana que não vai valer a pena. Tá e vale mais a pena que você ir para a sua casa <risos> Mas, muitas vezes, você é obrigado a fazer isso. Não é opcional. Pior ainda. Falar assim, olha, você hoje tem que ficar. Não, mas eu não posso, eu tenho um compromisso. Você tem que Pior. ficar.
1: Você tinha um compromisso.
0: É, terrível, né? Vamos lá, excelência técnica, habilidade humana, saber se relacionar, habilidade conceitual, né? você saber os conceitos a serem aplicados, e habilidade técnica, você saber a parte técnica do teu projeto, Tá? Se é um projeto de produção, você tem que saber como é que funciona as especificações técnicas do produto. Se é um projeto de produto, é, produção, né, vai estar casando com produto, mas também de capacidade produtiva. Se é um projeto de um serviço, você tem que ter o um conhecimento da, da produção desse serviço. E aquela regrinha né, do, do Pareto? Eu posso ter 20% de esforços que gera 80% de resultado. O que, que isso significa?
1: O esforço é o melhor resultado. Ou...
0: Não é nem o mínimo Não, de esforço. É, ou
1: então o esforço melhor bem aplicado para gerar o um maior resultado.
0: É, a ideia é o seguinte, que o resultado ele é uma consequência desse esforço que com menos esforço que você tenha você sempre vai ter um resultado tem... por isso que ele faz essa proporção se esforça um pouquinho você vai ter mais resultados
1: aqueles 20% planejando
0: é ou aqueles 20% que você ficou só atendendo o problema operacional e que não foi produtivo e também, olha só por isso que tem que ter cadê? a motivação Aqui, ó, existe também uma teoria da expectativa que relaciona isso, esforço e expectativa. Se você tiver uma expectativa, você aumenta o seu esforço, mas se essa expectativa não for atendida, o seu esforço diminui. Então, cuidado quando você incentivar esse esforço, sem ter uma contraproposta. Tá? Eu não estou falando só do salário do mês, não, tá? Mas de repente daquela promessa de crescimento, de um plano de carreira. Eu tive, eu tive uma aluna que ela trabalhava numa empresa, um departamento pessoal. Chegaram para ela e falaram assim que se, que se ela fizesse, eu acho até que eu já comentei isso aqui, que se ela fizesse a faculdade de recursos humanos, ela seria promovida. Ela queria fazer direito. O que, que ela fez? Abriu o mundo de direito. Vou fazer o tecnólogo em RH. Quando chegou o último período, foi ela ah, lá, vou me informar e aí minha promoção. Ah, ó, chegou uma informação Sim. da matriz a promoção foi suspensa. Aí, aí, você imagina se essa pessoa ela vai fazer o mínimo esforço? Aí, você que ela falou pra mim, ela falou assim, só, eu tenho uma sensação que eu perdi dois anos na minha vida. eu falei, poxa, mas você aprendeu coisas novas, de repente, Tenta agora a faculdade de direito, vai eliminar alguma disciplina assim, sonha? Eu não consigo enxergar dessa maneira. Eu só consegui enxergar que eu fui enganada. E o pior, ela não pediu demissão. Ela continuou trabalhando lá porque ela fonte de do sustento dela e ela não poderia sair. sair. Não tinha como sair. Agora você imagina, essa pessoa vai estar motivada? E não é por grana. Era um plano de carreira que foi prometido para ela. Porque ela falou para mim que nem, nem foi cogitado assim, o percentual de aumento que ela teria. Ela disse, Não, só falou para ela o seguinte, você será promovida. É o um reconhecimento de um trabalho, é um o reconhecimento de um esforço. Então, a gente tem que ter muito cuidado, como gestor, como nós vamos passar isso para os
3: nossos funcionários. O funcionário pode ser assegurado de alguma forma? Ah, se não tiver nada documentado, não. Ah, e se ele se existe algo que ele possa pedir, ah, então se assim, não um documento uh, um contrato firmando. Ah,
0: nenhuma empresa faz isso não. O que pode acontecer é o seguinte, você começar a trabalhar como se tivesse sido promovido, não tendo sido promovido. E aí depois você tem como, se você tiver como provar na justiça. O próprio... vai ter que ser... vai ter que ser... adequar tudo, dentro do teu salário.
3: Tu... E se uh, o gestor... tem gente conversa muito com o gestor pelo WhatsApp. Aí eu vou essa conversa, ah, mas quando eu for promovido, eu consegui isso seu... no celular.
0: É, pode ser uma prova, pode ser uma prova, sim. Aí tem que ver com o advogado trabalhista. Entendi. Porque o WhatsApp a mensagem, é um mensagem instantâneo. Nem todo juiz aceita É
3: muito que... subjetivo. Na minha opinião, se o funcionário necessitar um pedra, é um bom funcionário. Se, se o gesto oferece, saca as coisas. Você permite não funcionário que não tem um. Mas, às vezes... Ah, eu mas aí eu tô falando, é o que ela falou.
0: A necessidade e tal... Agora, você... Isso... Não, uma promessa não garante nada. Agora, por é. exemplo, o que pode acontecer é o seguinte. Olha, você vai ser promovido daqui a três meses como gerente, mas antes você vai ter que fazer um estágio probatório. Aí você começa a trabalhar como gerente sem receber. Isso aí na justiça é causa e ganha. isso não foi. Causa e ganha. Mas causa e é. Porque diz que você está em treinamento. Não, você não, não é. causa molhinha de ganhar. Tem produção de carreira? Isso, causa. Esse caso que você falou é um detalhe muito específico. Mas você sabe se a empresa,
4: pelo menos, pagou pela
0: formação de dela? Não. Ela que pagou? Ela que pagou. Sim. Não foi. Isso aí é motivacional. Vê para a parte da faculdade, pós, ou 100%, é motivacional. Vamos lá, o que é uma equipe auto-organizada?
1: São é equipes que conseguem consegue fazer as suas próprias atribuições individuais sem uma gestão unificada, sem um caráter... Autogestão. gestão, de... autogestão. É auto
0: autogestão, tá? E tem que ter muita disciplina para isso. Muita disciplina. E eu penso que isso é uma tendência no mercado de trabalho. Você ter uma equipe auto-organizada, que faça uma autogestão. Porque se você não puder se autogerir, você vai ter condição de gerir alguém? Com certeza não. Eu, eu geri uma equipe de vendas que era externa. Aí eu me lembro que falava assim, ah, mas o, o vereador precisa, porque eu falava não precisa vir aqui, é externo, é externo. Era, era uma loja, lá no Leblon. Ah, mas se o vendedor agora estiver lá em Ipanema Na praia O problema é dele, deixa ele pegar o sol Tô nem aí Quero saber a produção A produção que foi feita Agora, se ele fez essa produção Nos dois dias úteis do mês E os outros dias úteis ele foi pra praia Eu só bato palma. Acho que essa ideia De ter alguém aqui tal hora A tal hora Não, meu amigo lá da Gerencia o corretor Você é atrás Que é gerencia o corretor Pode
4: falar.
0: Se o corretor vendeu o um apartamento Pra você, se ele trabalhou um dia Só no mês e ele trouxe uma venda De um apartamento, vai ficar preocupado Com o que ele fez nos outros dias? Se ele vendeu Se ele vendeu, é, o que, que ele fez nos outros dias Que ele não trabalhou, ele só foi pra praia Te preocupa isso?
3: Claro, não, cara, duas. Ela tá dizendo, tipo assim Vamos supor, cara, tem uma venda se ele bater, ele tem 20 dias no meio. Se ele bate em 10, 8, 10 ele viaja. Ah, sim, mas é sempre bom, né? Não coletar com letragem, para mim não é diferente. Tem de imobiliário que, que limita assim, vamos é, dizer, por hora, por hora. Lá onde eu trabalho não é por hora. Né? Você faz o seu trabalho, mas também não tem salário. É o que você vendeu, é o que você fizer. Então, mas, se ele... mas, se o cara não vender nada, ou se o cara, vamos dizer, fazer um trem imobiliário para ele. ele, ele não vendeu, não fizer o trabalho corretamente, que deixa de vender imobiliário, consequentemente é a gente perde. Então é bom sempre ele estar tá na ativa. Independente se ele vendeu 10 imóveis nesse mês e no mês seguinte ele vai falar assim, ah, usou mais que mais. Ah, mas, do... mais, mais. Então, ah, mas bem... isso não
0: existe. Corretor isso não existe. Por quê? Não existe do cara. O cara, ele, ele não tem ele salário vai, fixo.
3: Ele vai, ele vai ter uma meta, tá vendo? É. 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 Ele
0: vai ele um salário, ele E as, aí, às vezes ele trabalha quantos meses para conseguir vender, né? Eu me lembro quando eu comprei meu apartamento, o, o corretor virou para mim e falou assim, Sônia, eu estou tentando vender esse apartamento há um ano. Um ano que o cara estava trabalhando para vender o um apartamento. Eu, eu, como gestora, se eu determinei uma cota de vendas, eu, como gestora de vendas, sou assim. Se eu determinei uma cota de vendas, acabou. Eu não quero nem saber. Bateu a porta? Beleza, vamos bater, vamos aqui conversar. O que, que aconteceu? Vamos ver aqui seu programa? Como é que foi seu roteiro de atendimento? Será que você está fazendo o caminho certo? Por que, que você não conseguiu fechar? Entendeu? Eu acompanhava desta forma. Mas ficava igual meu sócio, ficava neurotico. Ah, tá três horas, tem ninguém aqui? Eu falei, relaxa, tem que vir falar do mês. Vamos trabalhar.
3: É uma desentarrada total, total. Mas, a, é, é diferente, é, a, a corretagem é muito fora certo certa, no lugar certo. Vamos dizer ah, que... se ele
0: marcar aparece, praia não aparecer. Não, vamos recanar.
3: dizer, você, às vezes você está na fila de um banco, sem querer, você vende um imóvel. Às vezes você está na estrada imobiliária imobiliário e você vende um imóvel. Então, você, às vezes entra é um cliente, é, porta dentro, que quer é comprar um imóvel e não tem o um, um corretor ali. Se eu pensar assim, vamos dizer. Se o cara, dependendo da, da pessoa, vai ter uma educação, que seja três imóveis, num, num, num mês inteiro, o, o cara não precisa ficar nenhum mês inteiro. Aí vendeu três, não vai ter ninguém guia imobiliária, imobiliária para atender, não vai ter corretor. Aí a imobiliária perde, então é sempre mais e mais.
0: Então você pode ter alguém sempre interno, por escala.
3: Ah, Aí é prejudicial, eu acho.
0: Aí,
3: aí, aí complicou. Não, não, ai, complicó. Eu te dou todas as alternativas. Ué, é prejudicial
0: né? é porque você tem que fazer atendimento
3: externo. Você vai mostrar o imóvel. Cadê o outro que vai estar lá? Mas você não faz um revezamento por escala? Eu fazia assim, eu fazia um revezamento. Eu tinha interno e externo. Mas não tem carteira assinada, você tinha carteira assinada. Lá não tem, lá é comissionado. Ah, então você não pode cobrar. É, mas também a pessoa não um é foi é. né? é o mais cliente, né, obrigado?
0: É, é o jogo, né? Tem que saber ah, jogar. Você quer, você tem que, tem que saber jogar. É, vamos lá, reflexão sobre o trabalho, destacar ali os pontos fortes, os pontos fracos, né? O que, é que pode ser melhorado? Isso aí depende muito aí de uma conversa entre a equipe, né? Principalmente quando ela é autogerida. Espera
1: professor.
0: Você quer ver aqui? Isso. eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem que é o ciclo de vida do gerenciamento ágil de projetos tá? preste atenção que no projeto tradicional você tem todas aquelas fases né? desde a iniciação até a entrega no projeto e ela vai direto. Aqui não. Por que, que ele vai tendo essas interações que estão relacionadas ao tempo? Porque a entrega ela é feita por etapas. Elas são entregas incrementadas. Né? Com aquela ideia da inovação incremental, que você faz melhorias. Então o projeto ele vai sendo entregue é, para o cliente de forma é, em etapas. E aqui é onde pode acontecer tá? as mudanças necessárias. Então, ele vai aprovar, pode ser que ele peça alterações. Olha, não atende mais, a minha demanda mudou, preciso fazer adaptações. Preste atenção que a gente está falando de incrementais. Não são radicais. Então, são pequenas alterações. Não pode ser alteração que vai ter que mudar o projeto como um todo. Porque isso não foi previsto lá no início, na negociação. Está claro? Está claro, Fábio? Tá. Tranquilo, todo mundo? É você entregar cada etapa do projeto e essa cada etapa o cliente vai aprovar. Pode ser porque quem determina os requisitos do projeto na metodologia ágil é o cliente. Então, pode ser que esse cliente peça que você faça adaptações, porque essas entregas, elas são incrementais. E aqui, a gente tem um comparativo da gestão de projetos. É, tradicional e a gestão de projetos de forma ágil né? dessa evolução que acontece. Então, o triângulo né? na tradicional, ele tem como base o escopo o custo e o tempo. O que, que é o escopo? É a
2: agência,
1: a ideia tudo,
0: é tudo. Toda a abordagem do projeto. Os objetivos, tudo. E que é fundamental que você não estoure o orçamento, né? para não correr o risco de acabar a sua verba antes do projeto ser entregue. Então, você tem que ter uma gestão de custo é, eficiente. O tempo é primordial, porque você tem que cumprir o cronograma que foi proposto. Não estou falando aqui de agilidade, estou falando de cumprimento de prazos, perfeito? E no triângulo ágil, onde tem o escopo, a base é valor. Que é o quê? O benefício né? que você agrega no seu projeto. Qual é a grande diferença? As entregas são incrementais. A entrega não é no final, não. O cliente, ele faz parte de uma forma ativa dessa, dessa construção do projeto. E onde está a base dele? Na qualidade, mas ele não deixa de considerar essas restrições. Você tem que ter é, um mapeamento de custos, você tem que ter o seu escopo elaborado, você tem que atender o prazo, né? isso continua sendo importante. Entretanto, o foco maior... É no valor e é na qualidade, tá? Volto a falar porque alguns já não tinham chegado. Hein? Eu vou repetir. Quando a gente fala de metodologia ágil, de gestão de projetos, essa agilidade não consiste em abrir mão da qualidade. Muito pelo contrário. É trabalhar a qualidade fazendo entregas incrementais. O seu projeto ele vai ser entregue para o cliente em etapas e fazendo as adaptações necessárias. Isso gera uma proposição de valor que é o foco da metodologia AOS. Tranquilo? Uhum. Alguma dúvida, os meninos, que chegaram depois? Não? Alguém pode me dizer que horas são? Oito e oito? A gente vai falar de Camão de novo, rapidamente, porque a gente já falou da outra vez. E nós vamos falar... Do...